0: Also Fragen noch dazu? Oh, machen wir auch noch wie äh, letztes Jahr so ein kurzes Wer wird die meisten Tore bei uns schießen? Und das machen wir nächste Woche. Okay. Jetzt ja, bin bisschen ich auch
1: nicht da. Du dein Headset mit zum Hoppen. Ich habe nur
0: ein, 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 ein Kopfhörer die verbinden sich nie.
1: Schlechte, schlechte Vorbereitung.
2: Ja, darin sind wir groß. Fangen wir mal an. Ja?
3: Äh, nicht wundern. Ich komme gleich nochmal rein. <lacht> <lacht>
4: das, das ist der erste Satz der Sendung. Der Chemie ist die Fußballchemie Chemie ist Klassenkampf. Chemie, ja, das ist eine die es sucht. Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg,
5: Trümmer, deutscher Meister.
4: Der
2: Endlich steht sie an, die Folge, auf die wir alle gewartet haben, bei der wir uns so richtig weit aus dem Fenster lehnen, nach der ihr eure Wettscheine endlich einreichen könnt. Christian sich nochmal verbindet und wir eine Rückkopplung haben. Wir sagen voraus, wie sie ausgeht, die Champions League des Ostens. Und dazu haben wir uns zusammengefunden aus Süddeutschland, aus den Niederlanden, aus Camp Town und natürlich aus dem Glutofen Leipzig. Das ist das chemische Element Nummer 61, Direkt aus der Hölle. Und mit Christian, den wir noch nicht wieder hören. Also mit Lochi. Hallo.
4: Mit Nils. Ich grüße aus Nonnberg. Mit Max. Hallo. Bastian. Hallo. Oder wie wir Niederländer sagen, hallo.
1: Ich hoffe, Christian Schau. ist gleich da. Holy shit, ist das jetzt dein, dein Gag-Niveau für heute? <lacht> ja,
4: das, die, das, genau, das ist die Punchline, die erste. Ich habe gesagt also ja. Hallo. Sag mal, das heißt sag mal hallo. Christian. Ich weiß
3: nicht, wie es Hi, grüßt euch. Sorry, ich muss hier nochmal das Gerät wechseln.
2: Ja. Oh mein Gott, okay. mein Name es ist Jonas warm. und wir starten jetzt bei fix mit den News rund um die BSG Chemie, bevor wir noch weitere technische und geistige Aussätze haben bei schlappen 38 Grad im Schatten. Fangen wir an mit einem Interview, was unser neuer Geschäftsführer Steve Bartelt in der LVZ gegeben hat. Und wir alle gelesen haben, ähm, werde ich mal kurz sagen, was da so drin stand was ihr überraschend oder nicht so überraschend fandet, wie ihr es gelesen habt. Das war jetzt, glaube ich, auch seine so erste längere Wortmeldung. Meine ich. Niert, hast du es gelesen? Ja, schon ein paar Tage, ja. <lacht>
0: Also ich könnte es jetzt nicht so gut zusammenfassen.
1: Also also ich glaube, er, er hat vor allen Dingen äh, festgestellt, dass viel, 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 viel Arbeit äh, zu tun ja. ist im Verein. Und ähm, vor allen Dingen... Die Profession Professionalisierung in den Gremien und den Strukturen des Vereins quasi äh, vorangetrieben werden muss und der Verein vor allen Dingen genau da äh, ja, Hilfe braucht, die er wohl äh, uns, uns bringen kann. Ähm, und ja, einfach auch den Verein einfach immer weiter besser zu vernetzen, das sieht er so ein bisschen als seine Aufgabe. Ähm, ja, also generell hat er halt gesagt, dass das, dass, ähm, ja, der Verein einfach aufgrund der rasanten sportlichen Entwicklung ähm, gar keine Zeit hatte, hinterherzuwachsen und da halt ständig an seine Grenzen stößt, die wir mit unserem ja fast ausschließlichen Ehrenamt im Verein haben. Und ja, er sieht sich da so ein bisschen als Koordinator oben drüber, um die Kräfte, die es gibt im Verein, richtig einzusetzen, in die richtigen Bahnen zu lenken und sicherlich auch neue Kräfte zu generieren und äh, da eben einfach die Entwicklung des Vereins an sich, äh, quasi abgesehen von der sportlichen Entwicklung, einfach äh, ja, voranzubringen und den Verein da zu professionalisieren.
5: Was ich in dem Zusammenhang auch spannend fand, war ja eigentlich so ein bisschen seine Motivation, warum er eigentlich so aus diesem gemachten Nest dort so mehr oder weniger rausgegangen ist. So habe ich das zumindest gelesen, ich weiß nicht, wie ihr das gelesen habt. Äh,
4: hey, welches was? Nest meinst du jetzt als gemacht?
5: Äh, quasi, das mit diesen Olympiastandorten, also quasi immer, quasi in diesen verbeamteten Verhältnissen da rauszugehen. Also, ich weiß gar nicht, ob die verbeamtet sind, aber zumindest ja relativ Dienst. feste, feste Stellen, genau. Und ich fand, ja eigentlich, Mal, er, wär,
4: er, wär, er wäre nicht, oder er war nicht verbeamtet, sonst wäre der Wechsel nach draußen gar nicht so einfach. Aber gefallen. zumindest. In, Dienst
5: ja, stimmt, hast natürlich recht. Aber so, dass man da sich irgendwie nicht so ja, ein Denkmal setzen kann, das fand ich irgendwie einen ganz ganz spannenden Aspekt, über den ich mir vorher auch noch nie Gedanken gemacht habe. Aber klar, du landest dann, wenn du wahrscheinlich dort hier den Olympiapark in Augsburg aufbaust, in irgendeinem Buchen, richtig daran erinnern, wird sich aber dann halt wahrscheinlich auch nur der Kanusport. ist jetzt mal eine steile These von mir. Und wenn du aber bei uns hier richtig was reißt, dann bleibst du wahrscheinlich mehr Leuten im Gedächtnis.
2: Vielleicht hat er auch ganz krasse Voraussichten, denn ich habe heute gelesen, dass der Kanupark. Heute geschlossen wurde, weil der, die Lech zu wenig Wasser hat und jetzt die ganze Kanu-WM äh, auf der Kippe steht. Ah, okay. Ist es ein, ein schlechtes Zeichen für uns oder ist es seine weite Voraussicht? ich muss wieder auf das gelesen also, so schmunzeln merke ich ja nicht, aber äh, das ist meine. Ja. ich meine.
1: Ich glaube, es ist nicht der einzige Fluss, der zurzeit ein bisschen wenig Wasser führt.
4: Hm. Ich fand, das, was er gesagt hat, ohne dass man hat ja nur so ein, so ein schriftliches, so ein Textinterview, wo man nicht so richtig quasi mit reinfühlen kann in das Gespräch, aber das klingt alles sehr reflektiert, der hat einen ganz klaren Blick, einen fokussierten Blick und ähm, ist, glaube ich, auch das, was wir hier schon oft erwähnt haben, dass das jemand ist, der von draußen kommt, also von außen und dann auch einen anderen Blick mit reinbringt und ähm, nicht, weil das die Leute, die, drin sind, das nicht könnten, aber das kann ja unfassbar bereichernd sein, wenn man da mal ähm, quasi alles auf Null setzt und nochmal anders drauf schaut. Deshalb fand ich das sehr interessant und sehr vielversprechend, was er da gesagt hat und es klingt nach viel Arbeit, Lochy, genau.
2: Ja, ich würde mich jetzt auch nicht so lange aufhalten, weil wir haben noch ganz viel vor. Ähm, und Aber eine Sache, na gut, zwei Sachen haben wir noch auf jeden Fall, die ich ansprechen wollen würde, denn gestern, also am Montag war der Trainingsauftakt unseres Frauenteams. Ich war auch vor Ort war auf jeden Fall sehr warm und war aber auf jeden Fall sehr. Also, ich habe es mir angeguckt mit zusammen und habe gedacht, so, yo, ich würde jetzt nicht gegen die antreten wollen. Und äh, also auf jeden Fall, die trainieren das zweimal die Woche, was ich nicht wusste. Und es steht auf jeden Fall auch fest, dass das Spiel am 28. August nach der ersten und auf Platz 1 stattfinden wird. Generell ist der 28. August ein Tag, den ihr euch ganz rot in eurem Kalender ankreiden solltet. Denn wir da ja, wird wohl noch ein bisschen mehr drumherum kommen. Es gibt einen Teaser, einen ein bisschen ominösen. Wenn eure. Ähm, Oma am 28.8. 70. Geburtstag feiert, dann fragt sie mal, ob sie mit euch reinfeiert oder so, weil am 28.8. solltet ihr auf jeden Fall alle in Leutsch Nein, Das lohnt Ja, sich. oder bringt einfach eure ganze Familie mit nach
1: Leutsch. Ja, ja. Das, dort gibt es auch äh, Kaffee und Kuchen, weiß ich nicht,
2: aber irgendwas zu essen, mhm. <lacht> das findet er da auch. Mhm. Also Im Anschluss an das Spiel der ersten gegen ähm, Lichtenberg geht es dann für die Frauen im Landespokal gegen Mogolle. Genau, wir werden in der Woche vorher auch ähm, ja, mit Spielerinnen sprechen und euch dann noch ein bisschen einstimmen auf diese Partie. Wir haben noch waren, denn,
3: hm? waren denn äh, viele Leute gestern beim Trainingsauftakt der Frauen vor Ort und waren gegebenenfalls auch äh, Vereinsvertreter, Schrägstrich Vorstandsvertreter vor Ort?
2: Vorstandsmitglieder habe ich nicht gesehen, der Trainer war auf jeden Fall kurz da ein paar Fans und ähm, so die Leute, die, halt um die um die Frauenmannschaft mit drumherum arbeiten. Also es waren schon ein paar Leute da, auch ein, ein älterer Mann, der sich das, äh, den Artikel aus dem Sachsen-Sonntag ausgeschnitten hatte und äh, mir so Geschichten erzählt hat, wie er damals 1964 in Erfurt war. So, <lacht> Menschen scheiden zum Trainingsauftakt <lacht> doch gerne mal vorbeizukommen. Er hatte viel zu erzählen auf jeden Fall. Äh, ja. das sind die Fans,
1: die wir brauchen, die immer da sind. Und <lacht> also die, die Frauen brauchen, äh, auf jeden
2: Fall ja genau ähm, wir haben noch ein paar, paar Testspiele nachzuholen ähm, die eine hatten wir so erwähnt in der letzten Folge das lief da noch, wir haben 5 zu 1 gegen Blau-Weiß gewonnen äh, logischerweise waren wir nicht da, weil wir aufgenommen haben aber die ja, Propaganda, nein, also die Gerüchteküche sagt das hätte wohl auch deutlich höher ausgehen müssen ja, Christian nickt, guckt komisch, wir wissen Ein bisschen höher ging's es dann äh, die Tage drauf gegen Maccabi Bosma T1 aus. In 13 zu 0, was ich mir angeguckt habe live vor Ort und ich glaube, Lochi hat sich sogar im Stream angeguckt. Was man sich hätte nicht angucken müssen, weil es kein Gradmesser, war auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung. Auch wenn es dieses Jahr nur 800 grob ähm, ZuschauerInnen in Leutsch waren. Am nächsten Tag... Ähm, hat unsere U17 den Ehrenpokal des SK Ba Kochba gewonnen im Rahmen des Internationalen Fußballbegegnungsfestes und unsere U15 ist Zweiter beim Max und Leo Bartfeld Cup geworden und, äh, ich glaube, die U14 auch Vierter, also ein, ja, auch wenn das äh, Turnier jetzt nicht im Rahmen des Sportlichen unbedingt so mega hoch zu ist, sondern es da um andere Sachen geht, haben unsere Jugendmannschaften da sehr gut abgeschlossen, finde ich. Ein Testspiel gab es noch gegen Hannover 2, ich glaube, in Bersel im Harz war das wieder, ne? Das muss wohl sehr gut gestartet sein, zwei Tore von Dennis Jeppel innerhalb einer Viertelstunde und dann kam Hannover in der zweiten Zeit zurück, hat ausgeglichen. Auch der Spielbericht las ich sehr kurz, deswegen aber du so als Randnotiz, dass wir bisher, nicht richtig im Kopf habe, gegen gleich Gegner noch nicht gewonnen haben. Waren es quasi zwei Unentschieden gegen Hannover 2 und Nürnberg 2? Ja. Ähm, Christian gegen Sprech. Nürnberg haben wir verloren. Haben wir verloren sogar? Mhm. 1-0. Okay, Entschuldigung.
5: Dann ich's Aber es war ja auch direkt zum Anfang der Vorbereitung. Ja, also ja. Da das Einzige, was ich noch auffällig fand bei Hannover, dass dort so in dem Spielbericht so in dem Ticker drin stand, dass die wohl ganz schön zugetreten haben. Also ja, keine Ahnung, ob das so sein muss. Ja.
1: Also, also ich glaube, wir müssen Vorbereitungsspiele nicht so hoch hängen.
0: Mhm.
1: Wir haben uns noch nie erzählt, wo es hingeht, glaube ich. Und daher, äh, ja. Äh, um nochmal also, ich habe das Spiel gegen äh, Bosma Tivon bis zum 3-0, glaube ich, geguckt und dann habe ich äh, auf Tour de France umgeschaltet. Okay,
4: ich glaube, was dann auch, ne? ne? Genau <lacht> so. so. Es war sehr ähnlich, <lacht> der Verlauf, ja.
1: War nicht, war nicht genügend äh, Bildschirme da, um alles gleichzeitig zu gucken. Von daher <lacht> habe ich mich dann für das doch äh, etwas spannendere Sportereignis entschieden.
2: Ja. <lacht> das ist äh, User, also vielleicht nur so kurz. Also, die Spieltage 1 bis 6 sind jetzt terminiert geht los auf jeden Fall um, gegen Babelsberg am 7.8. um 13 Uhr in Potsdam. Ja, ich muss noch meinen Dienstplan irgendwie umschieben, dass ich da hoffentlich da sein kann. Ansonsten ist das erste Heimspiel am Samstag, dem 13.8. gegen eine im Alfred-Kunzer-Sportpark. Dann spielen wir geilerweise Freitagabend um 19 Uhr in Luckenwalde. Hey, Freitagsspiele, Ausweis in Brandenburg, voll geil. Und dann kommt am 28.8. wie gesagt um 13 Uhr das Spiel gegen Lichtenberg. Sonntag spielen wir dann in Meuselwitz und dann haben wir ein Heimspiel gegen den BAK. Was mir witzigerweise noch aufgefallen ist, als ich die Spielpläne durchgeguckt habe, ist, wir spielen das erste Mal in Berlin Ende Oktober. Das heißt, äh, wahrscheinlich werden wir dann in der Rückrunde. Äh, erstmal bis März nur auswärts nach Berlin fahren. Ne? Also ohne Gewehr. Ja, weil wir haben zu Hause Altlinike, zu Hause Lichtenberg und zu Hause den BAK. Das heißt, unsere ersten drei Rückspieler sind dann in der Rückrunde in Berlin. Die A9 wird brennen.
5: Ja, das stimmt, der Punkt, ne? Ein 9-Euro-Ticket kann man dann ja wahrscheinlich auch nur ein abgewandelter Form. 69-Euro-Ticket, das ist dann ja. total
2: toll.
1: <lacht> Außerdem, das 9-Euro-Ticket ist ja, also das bringt ja nach Berlin gar nichts, weil das scheiße Coutsche mit der Regionalbahn nach Berlin, das ist äh, der absolute Hass. Da sollte sich die Bahn mal noch was einfallen lassen.
3: Ja, aber das ist doch genau richtig so. Ich meine, in Berlin kannst du doch nur lattenstrom ertragen und um Lattenstramm zu sein, brauchst du eine längere Hinfahrt.
1: Es war schon arg anstrengend, das letzte Mal mit dem Zug nach zu
2: <lacht> Das wäre es mit den News. Ähm, kommen wir zu unserer Saisonvorschau. Und wir haben uns dieses Jahr da was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar, ähm, ich erkläre mal kurz den, 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 den Modus und dann könnt ihr ja mal ein bisschen erzählen, wie ihr das so umgesetzt habt, was ich mir da äh, ausgedacht oder vorgeschlagen habe. Und zwar haben alle sechs, die hier in dieser Runde versammelt sind, äh, die Plätze 1 bis 18 der Champions League des Ostens getippt, also wer wird Erster, wer wird Zweiter und so weiter und so fort. Ich habe hier das alles in einer tollen Tabelle zusammengetragen und habe dann quasi sagen, ja, der Erste bekommt einen Punkt, der 18. der 18. Punkte dann den Mittelwert gebildet und so entsteht eine ja, Konsens-Board, nennt man das im US-Sport. Und wir werden jetzt in der Reihenfolge, in der wir Du Diese wolltest sagen, die einzig
1: wahre, echte, korrekte <lacht> Abschlussregionalliga-Mob <Nord> aus Tabelle. Das <lacht> ja. so ist ja. das
2: richtige
3: Deutsche.
1: Ihr könnt eigentlich auch jetzt, schon,
2: könnte jetzt schon äh, hier alle alles genauso. Eigentlich müsste es gar nicht gespielt werden. Wir wissen genau, wie es ausgeht.
3: Ja. Also, liebe, liebe Hörerinnen, lieber liebe Hörer, wenn du das nicht verstanden hast, dann geht es dir genau wie mir. Und es ist auch nicht schlimm. Äh, das wird schon irgendwie klappt. <lacht>
4: Das hat man auch an deinen Platzierungen gemerkt. <lacht> genau, wir können ja mal anfangen, und so,
2: also wie, habt ihr denn, wie seid ihr denn rangegangen? Also Christian zum Beispiel, wie hast denn du die Tabelle getippt?
4: Und vielleicht noch ein Satz vorab. Wir wissen alle nicht von uns gegenseitig, außer Jonas, was die anderen getippt haben, außer... Christian, der das nicht so richtig verstanden hat und alles gleich geleakt hat, deshalb äh, jetzt gerade diese ironische Bemerkung. Aber Christian, erzähl doch mal, sorry für diesen kleinen Einwurf, aber ist auch für uns ein bisschen spannend, weil wir nicht wissen, was am Ende rauskommt.
3: Es ist natürlich äh, grundsätzlich schwierig, äh, die, die Plätze 1 bis 18 dann irgendwie vorauszusagen ähm, und dann habe ich mir gedacht, na ja. Du bist halt beim Nachbarn und trinkst ein paar Bier und jetzt hast du nochmal Zeit, bevor du schläfst und dann habe ich die Tabelle da erstellt. und äh, Ich glaube, so sieht sie auch aus, aber ich hätte mir das am nächsten Tag nüchtern nochmal angeguckt und äh, muss sagen, also so schlecht äh, war die Bierintuition da auch gar nicht.
2: Ja, machen wir mal einen anderen Ansatz, äh, der von Nils, der ist glaube ich, äh, der der, der hat es wieder hier am äh, strebsamsten gemacht.
0: <lacht> alles wie immer. Ähm, ich habe einfach auch der,
2: der Kicker und Tabellenrechner einfach mal alles
0: durchgetippt und dann habe ich das dann so Jonas zukommen lassen, ganz unkonventionell.
4: Ja, das ist so was. Unfassbar. Und hast du auch wirklich realistische Ergebnisse getippt oder immer so 2-1, 0-0, 1-2? Wie hast du da getippt? Das möchte ich jetzt gerne mal wissen.
0: Also ich habe natürlich äh, jeweils derby siege getippt und sie gegen BFC, ganz klar. Okay, Ansonsten ja. habe ich natürlich auch manchmal so ja, etwas Fantasieergebnisse getippt, äh, Beispielsweise, wie letztes Jahr in 7-5 vom BRK gegen Rathaus, ja, ist auch dann realistisch manchmal. Mhm. Dementsprechend, äh, glaube ich, sind da ja alle Vereine plus minus ganz gut weggekommen. Und als letztes Jahr im Tippspiel als Platz 2 kann ich das glaube ich auch ganz gut verantworten. Das Auf ist aber
4: auch, Aber wie lange, ist, wie lange braucht man denn, um das alles um 34 Spieltage durchzutippen?
0: Halbe Stunde vielleicht so. Nebenbei ist noch ein paar Silben
4: Serie laufen oder so. Dann, ja. Okay. Na gut.
5: Also wenn du es dir nicht zu zerdenkst, dann geht
4: das schon. Habe ich hätte jetzt aber auch gedacht, das sitzt zwei Stunden so. Also, <lacht> Na, eine halbe Stunde heißt ja pro Spieltag weniger als eine Minute. Das ist schon sportlich. Also ist okay, wenn du so auf dem zweiten Satz bist. Dann lass es 34
5: hast. Minuten sein.
4: <lacht> okay. Respekt.
3: Aber das ist ja äh, eine Taktik, die vor allen Dingen bei Kurztippspielen angewendet wird. Ähm, und äh, so bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und äh, meistens äh, kommt das dann so nicht heraus, sage ich mal. Ne? Also von daher bin ich gespannt.
2: Ja, ich habe es probiert mit, ähm, am Anfang sind so wir ganz, ja gut, ich mache jetzt hier so Ränge und dann äh, innerhalb dieser Ränge nochmal so ein bisschen recherchieren und so. Und am Ende habe ich, hab, hab ich mich daran erinnert, dass ich letztes Jahr ganz viel Vorbereitung hatte und mich, also alle Teams durchgeklickt habe, wer ist gekommen, wer ist gegangen, wie geht's es im Vorjahr. Und äh, das waren Aussagen letztes Jahr, die ich getätigt habe, die ich dieses Jahr vielleicht noch nicht mehr treffen wollte. Deswegen habe ich erstmal ähm, dann doch relativ äh, ich habe einmal getippt und dann habe ich es zwei Tage ruhen lassen und habe es dann nochmal gemacht und so ein bisschen was verändert, aber auch nicht so viel. Zum Glück habe ich noch ein bisschen was verändert, weil ansonsten hätte meine Tabelle, glaube ich, fast genauso ausgesehen wie die von Bastian. Wir sind
4: wieder sehr nah beieinander. Das muss, ja, muss ja nichts Schlimmes sein. <lacht> Du hast meine Tabelle gesehen und dann hast du noch was Nein, 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 ich habe extra, genau hab extra, so hab extra, hab
2: extra nicht auf eure Tabellen geguckt, gucken wollen, aber das Ding ist, dass äh, eine Tabelle habe ich natürlich dann doch gesehen, <lacht> weil ich nicht damit gerechnet habe, jetzt eine Tabelle zu sehen. Wobei ich da Platz 1 und 18 auch nicht so getippt hätte. Spoiler, aber auf die wir noch drauf. <lacht> Spannend. Äh, Lochi, bei dir war es auch, glaube ich, ganz witzig. Äh,
1: ja, also wir reden da ja schon eine Weile drüber, dass wir das vorhatten. Mhm. Ähm, und jede Minute, die man darüber nachgedacht hat, wurde einem klarer, dass es absolut unmöglich ist, <lacht> diese Saison zu tippen, weil gefühlt die ersten zwölf oder die ersten acht sind auf einem äh, irgendwie, also Platz eins bis acht ist irgendwie total ausgeglichen gefühlt. Alles, was danach kommt, bis auf die letzten vier, ist auch nicht weit weg, gefühlt zumindest. Also es kann alles passieren in dieser Liga. Ähm, und ja, ich habe da immer wieder drüber nachgedacht, äh, und dann hatte ich, habe ich mir irgendwie mal die Fußball-DE-Tabelle äh, e einfach nochmal angeguckt. Die ist alphabetisch geordnet und dann dachte ich, okay, das ist ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt. Ähm, der gefällt mir. Und dann habe ich äh, während meiner Arbeitszeit in einem, habe ich mal ein paar Minuten Zeit gehabt, weil ich gerade in einer Warteschleife hing. Und dann habe ich das einfach mal runtergeschrieben, so wie es mir in den Sinn gekommen ist. Habe noch mal zwei Minuten drüber geguckt, ein, zwei Plätze getauscht und dann habe ich das Ding abgeschlossen und äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie aussah, <lacht> aber ich bin mir sicher, sie ist richtig.
2: Ja, also, ich musste dann noch, mal, bei einem musste ich korrigierend eingreifen: das war nämlich Loki, der irgendwie den Abstieg von Fürstenwalde nicht mitbekommen hat. Nee, ich, ich, ich äh, verwechsel
1: seit circa, ah, ja, seit circa ja. ungefähr 100 Jahren Luckenwalde und Fürstenwalde und es ist mir wieder passiert. Äh, ja, ihr seid halt egal.
5: Max, wie hast du es gemacht? Eigentlich so, wie du es wahrscheinlich letzte Saison gemacht hast, mir so ein bisschen die Formkurven von den Mannschaften angeguckt. Wer hat seine Mannschaft so halbwegs zusammenhalten können? Wer hat vielleicht auch ein paar gute Leute geholt? Wer ist auseinandergebrochen? Ja. Ich war ja auch relativ fix, glaube ich. Hatte ja, du warst, glaube ich, sogar der gesagt. Erste. Das ist mir nachher jetzt ja. auch
2: gefallen. Nils gelobt, dass er der Erste war, aber du warst vorher sogar schon. Ja, Und Bastian, ja mal gucken. Hm?
4: Ja. Ähm, ich habe das so hab mit einen Kopf gemacht und so ein bisschen das pseudowissenschaftlich irgendwie versucht, <lacht> ohne ohne das jetzt hier so hängen zu wollen. Aber ich, ich habe mir einfach einen Kopf gemacht und den habe ich mir zerbrochen, weil ähm, ich, ich, ich fand es dann, als ich das erste Mal so grob drüber geflogen bin, habe ich mir gedacht, Alter, das ist super hart. Wie kannst du denn diese diese Scheißliga, wo alle Kraupen sind, jetzt weg? Und oben ist irgendwie alles da geblieben und gefühlt drückt alles näher, enger zusammen, gerade auch die Spitzengruppe. Das ist eigentlich untippbar. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe so in Fünfer-Schritten so ähm, Gruppen gebildet, also so Kandidaten für 1 bis 5, 6 bis 10 und so weiter. Und habe dann quasi da so eine grobe Sortierung vorgenommen und ähm, das war der Ausgangspunkt. Dann habe ich mir auch so ein bisschen die, die Transfers angeguckt und überlegt, okay, was könnte jetzt, eine, eine starke Schwächung sein, das könnte eine schwache Schwächung sein bei Abgängen, was könnte, eine, was könnte bei Zugängen eine leichte Stärkung oder eine sehr gute Stärkung sein. Ähm, ja, und da habe ich dann irgendwie so auf dieser Basis, ähm, auf, auf dieser Überlegung, ähm, also quasi so das, das, das Niveau 2021, 2022 plus, minus Zugänge und Abgänge, das habe ich dann irgendwie umgerührt und so, so ist dann eine Tabelle entstanden. Was man aber... Das ist ja, das ist so ein sehr theoretischer Ansatz und das wird ja auf jeden Fall überhaupt nicht so kommen, weil du, was du damit ja nicht abbilden kannst, ist sowas wie eine Serie. Jemand hat einen leichten Auftaktgegner und, und oder zwei, drei leichte Auftraggeber, wie letztes Jahr Luckenwalde. Die, die sind wie krass durchgestartet und am Ende sind, wurden die richtig krass durchgereicht. Und äh, sowas kannst du halt, wenn du nur auf die Kader guckst, nicht antizipieren, finde ich. So, genug von mir. Gut. Ja. Ähm,
2: das heißt sehr verschiedene Ansätze und das ist, das ist ja das Gute, wenn man so verschiedene Ansätze mittelt, dass am jeden, auf jeden Fall am Ende das Richtige rauskommt. Deswegen, ähm, Zettel, Stifte raus, hier kommt Platz 1, wer wird Meister der Regionalliga Nordost?
4: Oder wollen wir es von hinten machen?
2: Was von hinten machen? Ja, ja, ja. machen wir halt.
1: Können wir nicht, äh, ja, oder wir machen erstmal alle
2: die, die weder auf noch absteigen und dann
1: wir wir
2: von Okay, dann machen wir, fangen wir hinten an. Dann ich, muss jetzt nicht mal runterscrollen. Ähm, ja, der Absteiger, der tabellenletzte der kommenden Saison der Regionalliga Nordost ist Andreas Petersen mit Germania ah. Halberstadt. Die kommen noch. Ja, also äh, vielleicht da fangen wir an mit, ähm, also die haben wir, fünf von sechs haben sie auf einen Abstiegsplatz getippt. Ich würde die Person einsteigen lassen, die uns sagt, warum steigt Germania Halberstadt denn nicht ab, lieber Max?
5: Ja, ich habe mir ja auch immer so eine Pro- und Kontraliste dazu geschrieben. Und ich habe jetzt bei Halberstadt eigentlich auch nur ein Pro. Damit sind die relativ relativ weit hoch bei mir gerutscht. Ich weiß auch nicht so wirklich, warum. Und das heißt so Petersen als Stabilisator, weil der kennt halt dort das Umfeld. Und ich finde, der zieht halt auch immer ganz gute Transfers, die kein Mensch kennt. Also hier irgendwie so ein Jugendspieler von Monaco hatte ich da gesehen. Und meistens den Tim Heike kannte vor der Saison halt irgendwie auch keiner, die haben da irgendwie ein Händchen dafür. Dagegen spricht natürlich dann, na, das würde ich euch aber lassen, oder? Das macht ja jetzt mehr Sinn, wenn ihr sagt, warum ihr die als Letzte seht. Also ich hatte auf Platz 15. Also da sind noch ein paar, die ich noch schlechter sehe.
2: Also auf Platz 18 haben sie Bastian, Nils, das war's, die beiden nur. Also einer von euch beiden gerne.
0: Jetzt. Ja, also. Bei mir war, glaube ich, der Hauptgrund dafür, dass die, dass der Kader einfach noch gar nicht weit ist. Also ich glaube, da stehen aktuell 18, 19 Spiele nur unter Vertrag. Dementsprechend dachte ich, äh, auch weil die Fluktuation relativ hoch ist, dass daraus so schnell jetzt kein, keine Einheit werden kann, die dem irgendwie äh, ja, dem viel entgegensetzen kann. Und des Weiteren waren die ja letztens auch nicht so allzu überzeugend und haben beginn die Klasse gehalten. Also war schon ja sowieso mal Abschiedskandidat und daher äh, muss ich auch sagen, dass sich dann durch die Kadertiefe und die Kaderqualität einfach auch dann daraus geschlossen hat, dass sie eigentlich nicht wirklich eine Chance haben nach aktuellem Stand meiner Meinung nach.
4: Ich würde ergänzen: viele starke Abgänge finde ich. Vor allem Tim Heike äh, sticht da heraus, der, der ist wirklich gut und der wechselt auch zurecht nach Cottbus, denke ich. Und ansonsten sind aber auch noch der ein oder andere Stammspieler halt gegangen. Und ich finde die, das, was Max so als Vorteil gesehen hat, ja, okay. Ich finde, das kannst du auch als Nachteil sehen, weil die Transfers sind alle total random irgendwie. Und dass, dass da eben ein monegassischer Jugendspieler kommt. Sorry, was will der denn hier? Der muss, der, ja, also der, der muss sich erstmal zurechtfinden. Der kommt aus Monaco, keine Ahnung, ja. Monaco nach Halberstadt. Weiß ich nicht, ob er sich das mal ordentlich umgeschaut hat oder ob der in Berlin wohnen will oder wenigstens in Wolfsburg. Ich weiß es nicht. Aber ich finde das irre, diese Transfers. Komisch.
2: Sveni also Grode ist auch ein bisschen das Monaco des Herz.
4: Ah, so hat man ihm das ja. schmackhaft gemacht. Was vielleicht, vielleicht. auch was für der Halberstadt schmackhaft
1: gemacht. Vielleicht hat er auch einen Job in der Würstchenbude. Sorry.
5: Halberstadt ist auch immer noch mal gut, irgendwelche Spieler von Magdeburg ausgeliehen zu bekommen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und da kriegen die dann teilweise auch ganz gut Qualität noch an.
1: Ich glaube, die sind einfach, die haben jetzt das Problem, dass einfach alle Mannschaften, die schlechter waren, als sie abgestiegen sind und die, die hochkommen, deutlich ambitionierter wirken ähm, und demnach fallen die halt einfach dieses Jahr hinten runter. Meiner Meinung nach auch.
2: Ich hatte es ja in meiner, ersten, in meiner ersten Runde auch auf Platz 15. So ich hab gedacht, Die schaffen es wieder irgendwie. Und dann habe ich äh, nochmal drüber nachgedacht und war so, nee, nee, warum? Und, also Andreas Petersen ist jetzt für mich auch kein Argument. Aber Christian, hast du vielleicht noch ein als, als bekennender ähm, Liebhaber des ländlichen Fußballs? Ich meine, wenn Halberstadt jetzt runtergeht, dann ist ja wieder ein Team weg. Und äh, was das halt irgendwie aus dem ländlichen Raum kommt, was würde denn deiner Meinung nach da versprechen?
3: Ja, das ist ja nicht so schlimm. Halberstadt, Halberstadt geht runter, Auerbach kommt hoch. Das ist alles wieder ausgeglichen. Und mal ganz ehrlich, in Halberstadt sah Chemie prinzipiell nie gut aus. Deshalb ähm, glaube ich, dass der Abstieg dann auch die logische Konsequenz ist. Wenn wer gegen Chemie gut aussieht, der verkackt dann halt einfach die anderen Spiele.
2: Okay, ich sehe mal keine Träne von Christian für, für irgendeinen Fallen, Der runtergeht geht, das, ist aber auch mal ganz schön. Das kommt noch, das kommt noch. Das hat noch. Ja, also, und wir sind, wie gesagt, auch alle relativ einig, dass da unten, also mit unteren, ähm, die unteren drei Plätze, der, ich habe halt neben dem Mittelwert auch noch die Varianz ausgerechnet, quasi sagen, also wie weit lagen wir auseinander und da sind wir uns eigentlich relativ einig. Ähm, auf Platz, kann ich weitergehen? Ich würde weitergehen, ne? Blau. Ja, 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 auf Platz 17 ähm, kommen wir, also genau, der Durchschnittswert von, von Halberstadt war 16,83, also ne, logischerweise nicht 18, sondern drunter bei Halberstadt auf Platz 18 16,83 auf Platz 17 mit einer Durchschnittspunktzahl von 16,0 liegt Lichtenberg 47. Da hat einer gesagt, die kommen auf Platz 13 ins Ziel. Deswegen würde ich genauso anfangen wie äh, in dem, ja und hier mal kurz den Ball abgeben. Lochi, wieso wird Lichtenberg denn 13er? Äh, ich habe irgendwie das also ich
1: habe mich ja wirklich nur so äh, mit Erinnerungen vorbereitet und ich dachte, die waren letztes Jahr gar nicht so abgrundtief schlecht, dass ich dachte, die könnten es vielleicht dieses Jahr auch wieder ins halbwegs gesicherte Mittelfeld schaffen. Aber das ist also auch so Platz irgendwie 16 bis 11 ist halt auch Lotto. also. Ich finde es total schwer. Ich kann bei jeder Mannschaft sagen, ja, das ist so ein Gefühl, äh, ohne das jetzt großartig begründen zu können. Von daher, also, äh, ich dachte, die waren letztes Jahr tabellarisch zwischendurch mal gar nicht so schlecht. Und äh, dann haben die es verdient, drin zu bleiben. Meiner Meinung nach. Weil die also natürlich ja. ein super Fußball spielen und so. Ganz klar. <lacht> das
2: ist eher, eher Wunsch als... Äh, als, als ja, wissen. nee, also gut Fußball haben sie nicht gespielt, aber naja, sie haben ja, offensichtlich <lacht> genug Punkte ich mir jetzt gereicht. <lacht> <lacht> genau, und äh, ja. Ich habe sie ja als Schlechtester von allen, äh, als 18. Deswegen, ähm, genau, also es ist mit Tariq Cezirin ist der beste Spieler weg. Philipp Einsiedel ist auch weg. Sie ähm, haben neun Ab- und neun Zugänge. Die ganzen Zugänge kommen aus dem unterklassigen bereich äh, abgesehen von Max Winter, der aus Fürstenwalde kam. Ähm, und Leonard Koch von Babelsberg, der letzte Saison aber, glaube ich, zwei oder drei Spiele gemacht hat, aber 100 Spiele in der Regionalliga zumindest, aber es sind neun Abgänge, neun Zugänge, es gibt neun Trainer und irgendwie ist denen alles, was halt über die letzte Saison, die gut gemacht habe ist weg und ähm, deswegen sehe ich da auf jeden Fall eine ganz, ganz schwere Saison kommen wo sie mit Muratik ähm, einen spannenden Trainer geholt haben, der von Charlottenburg kommt, also, oder CFC hat er, ist ja Charlottenburg mit, das habe ich doch richtig gelernt, ja. Die letztes Jahr Dritter geworden sind in der Oberliga, relativ überraschend, also kann es sein, dass da vielleicht auch was auf der ja, Trainerbank sitzt mit Qualität. Aber im Endeffekt sehe ich Blichtenberg mehr ganz, ganz schwere Saison auf die zukommen und habe mich dafür entschieden, sie auf 18 zu setzen. Christian hat gesagt, die steigen auch nicht ab auf 15. Why that?
3: Es ist für mich wirklich eine Mannschaft, die ultra schwer einzuschätzen ist. Die haben bisher eigentlich auch immer also ich hatte sie eigentlich in den letzten Saisons immer relativ weit unten verankert, aber sie sind trotzdem irgendwie überrascht. Von daher, keine Ahnung. Also ich glaube, ich bin da unten eine Rolle, ob sie dann am Ende irgendwie absteigen oder nicht. Aber so von also vielleicht wertet man dann bei den eher schwächeren Clubs so ein bisschen mehr nach Sympathie und ähm, dann ist mir Lichtenberg dann doch ein bisschen sympathischer als äh, zum Beispiel äh, Halberstadt und vor allen Dingen ähm, Luckenwalde, äh, sorry an Flo Schmidt, wenn er auch daherkommt, aber es äh, ist auch unten. Ist mir einfach nicht sympathisch.
4: Gibt es noch was zu Lichtenberg zu sagen? Jonas, du hast alles gesagt, aber mein, mein Lichtenberger Herz blutet, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen, weil ich sehe es genauso wie du. <lacht> ganz genauso und das wird richtig hart. Schade.
2: Ja, also ich würde es Ihnen auch gönnen. Wir sind ja eigentlich ein relativ sympathischer Verein, finde ich. Und äh, auch mit dieser kleinen Vereinsszene finde ich das immer sehr schön. Und aber das heißt auf dieses Jahr auf jeden Fall, dass, man, also dass ich manchmal dann ins Zosch gefahren muss, weil wahrscheinlich werden wir dann nächstes Jahr nicht wieder spielen, sage ich zumindest. Ja, auf Platz Nummer 16 folgt der nächste Berliner Verein. Und es trifft wieder einen Verein, für den wir, ähm, ja, glaube ich, die wir jetzt nicht so abgeneigt sind, denn Tennis Borussia Berlin landet in unserer Voraussage auf Platz Nummer 16. Und fangen wir wieder an mit der, der sie am höchsten hat, und das ist Christian, der hat sie auf Platz 12 getippt.
3: Ich fand, dass die jetzt äh, die letzten beiden Saisons äh, eigentlich ganz gut performt haben, sich äh, stark stabilisiert haben, und äh, für mich sind die auf jeden Fall so ein, sagen wir mal, mit Mittelfeld, mittleres Tabellen, äh, also oberes, mittleres Tabellentrittel, also im Sinne von äh, Platz, an Platz 10 bis Platz 13, so würde ich die da eher verankern. Und ich glaube nicht, dass die, ähm, so wie sie sich gefestigt haben in den letzten zwei Jahren, dieses Jahr groß mit dem Abstieg was zu tun haben. Deshalb überrascht mich tatsächlich ein bisschen, dass die anderen da äh, zu anderen
5: Erkenntnissen gekommen sind.
2: Max, du hast ja als dabei den letzten getippt. Why there? Jo.
5: Also, weil von der Mannschaft irgendwie nicht mehr viel übrig ist. Also die haben, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, den Klattro abgegeben, den junge albiol, der die auch viel gerettet hat. Chakmak, dann hat sich Kreiswald den, ihren Innenverteidiger geholt. Und der Ansatz, den ich bei bei Tennis Borussia sehe, ist, sich da äh, Spieler von Tasmania zu holen, um <lacht> das zu kompensieren. Und also, ich glaube da nicht so richtig dran. Und die haben sich ja sogar auch noch den Trainer geholt von Tasmania mit diesem äh, Abu Nice. Also für mich ist das quasi das Tasmania 2.0 diese Saison. Und ich glaube, die kriegen ordentlich vors Brett.
2: Ich hatte sie auch auf Platz 13. Ähm, hab das aber quasi alles getippt, bevor ich mich dann ein bisschen tiefer damit beschäftigt habe und kann Max da verstehen. 15 Spieler haben den Verein verlassen, sind dazugekommen. Die großen Namen hat Max schon genannt und was halt ein krasser, also ne, klar Marktwert und so, die sind das jenes, muss man nicht immer so drauf gucken. Aber wenn ein ja, Verein aus dem unteren Regionen der Regionalliga Nordost einen Transfermarktminus von 500.000 mit den Transfers kreiert, da kommen da vielleicht noch ein paar dazu. Aber das ist schon mal eine ganz schön saftige Ansage. Ähm, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, für TB wird es eine lange Saison und vor allem ist es ja nee, gut, es ist die dritte Saison, aber eigentlich ist es ja quasi fast die zweite, weil letztes Jahr waren die beiden Aufsteiger ja so desalat, dass es da ja, für TB hart wird, auch wenn ich sie auf 13 getippt habe. Ähm, ja, Ergänzungen von euch. Nils hat sie auch auf 17, Bastian auf 16, Lohi auf 16. Ja, also
1: bei mir ist es auch... Mir fehlen einfach ein bisschen die Alternativen für Mannschaften, die noch schlechter sein sollen als die. So, das ist halt, äh, ja, wie Max schon sagt, das ist echt äh, offensichtlich so. ja, ja, genau. Es gibt wenig, äh, wenig, äh, die da irgendwie ähm, drunter fallen, noch so vom Gefühl her. Von daher denke ich, dass es für die auch recht schwer wird. Also, die hatten ja, glaube ich, äh, die, die haben ja also viele, viele enge Spiele, glaube ich, auch gehabt letztes Jahr und haben sich oft so, also haben sie immer so im über Wasser gehalten, so im Mittelfeld auch, aber ähm, ja, so richtig überzeugend war das auch nicht. Äh, von daher, und ja, wie Max schon sagt, Tasmania das 2.0, also quasi eine Mannschaft äh, einzusetzen, die schon mal abgestiegen ist samt Trainer. Weiß nicht. Das
4: Mania 2.0 äh, finde ich ein ganz schön hartes Urteil, weil die haben in der Rückrunde ein, einen Punkt geholt. <lacht> Gut, aber ähm, ich denke, dass bei TB. Ich finde es so emotional persönlich auch irgendwie schade. Das sieht bei denen einfach nicht so gut aus. Der Markus Ziesche ist ja gegangen. Schon, das war relativ laut, der Abgang im Frühjahr, unter Verweis darauf, dass ihm die Ambitionen dort zu gering sind. Und was wir jetzt sehen, wenn du auf die Transfers guckst, ist genau das. Die richtig gute, viele Stammspieler sind gegangen. Und Lochi an der, der Stelle muss ich dir widersprechen. Ich fand die vergangenes Jahr richtig gut. Und die, die haben eine richtig gute Serie gespielt. Zu den genannten würde ich noch zwei nennen, Moncheux und Siakam, die auch weg sind. Ähm, die die haben sich da alle ins Rampenlicht gespielt. Und äh, die sind jetzt irgendwie alle weg. Und am Ende hast du so eine Zugäng Zugänge vom Niveau, wie, ähnlich wie in Lichtenberg, so gefühlt. Ohne, dass wir die jetzt alle kennen. Aber wenn du so aufs Tableau guckst, ich, es wird wird krass, wird schwer für die. Und ich finde es auch schade.
1: Ja, also schade ist auf jeden Fall. Es war die zweimal jetzt eine, jeweils eine schöne Auswärtsfahrt. Ähm,
2: ah. Aber, ja. Wir ein bisschen im Konjunktiv bleiben. Wir sind noch nicht abgestiegen. Also auch wenn wir ja wissen, nicht... Genau, ja, ja, also ehrlich, sind
4: Sie jetzt offiziell
2: abgestiegen.
4: <lacht> <lacht> das ist die amtliche Endtabelle, die wir hier präsentieren.
1: Ja, genau. Wir können doch erst ab, ab äh, Platz 15 müssen wir erst gucken, wer woanders auf- und absteigt, oder? Äh, die drei gehen doch auf jeden Fall runter. Von ja. daher... Äh, ja, also wie gesagt, es ist ja so eine Tabelle, ist ja keine emotionale Sache. Das sind ja nur Fakten, Fakten, Fakten und äh, da wird es äh, wahrscheinlich nicht reichen.
2: Ja, so viel vielleicht zu TB. Wir bleiben gespannt auf Platz, <lacht> auf Platz 15, haben wir getippt. Mit äh, auch witzigerweise dem genauen Durchschnittswert von 15,0, also quasi sagen, äh, wird er auch punktgenau da landen. Das ist der FSV Luckenwalde. Den äh, hat am besten haben den Max und Lochi auf Platz 14. Ähm, Oba, also oh. direkt, ja.
4: Wow, ja, komplett.
2: Also wow, ja, Bastian, ich, ich und jetzt haben wir auf Platz 15. Also kann sagen, wir sagen alle, der Verein bleibt drin. Ähm, könnt ihr jetzt natürlich Christian fragen, warum steigen Sie dann ab? Denn er hat sie als rechtester auf Platz 17. Das hast du eigentlich gerade auch schon gesagt, ne?
3: Das stimmt, ähm, aber ich meine, Luckenwalde ist letzte Saison nur drin geblieben, weil die so einen internationalen Start gehabt haben. Sonst müssten wir uns vielleicht in dieser Ausgabe schon gar nicht mehr mit dem Namen beschäftigen. Und da sind das für mich einer der Abstiegskandidaten. Die haben eigentlich nach dem guten Start, so glaube ich, ihr Leistungsniveau abgerufen und haben äh, vor allen Dingen in der Rückrunde dann an, an vielen Stellen nicht mehr überzeugt. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass es dann irgendwie so ein bisschen bei diesem dichten, engen äh, Feld äh, auf Sympathie ankommt und diese beiden Gründe führen äh, dazu, dass sie bei mir äh, Vorletzter werden.
2: Ich habe ein mega Argument, warum sie absteigen, denn letztes Jahr habe ich gesagt, hey, bei Auerbach, da ist alles zusammengeblieben, die bleiben auf jeden Fall drin, Luckenwalde hat vier Abgänge, drei Zugänge, das ist auf jeden Fall der Grund, warum sie dieses Jahr absteigen. Boom, Mic dropped, verstanden?
5: Ja. Nee, ich habe das tatsächlich nämlich als Pro-Argument mir auch aufgeschrieben. Die haben nämlich ihren Kader zusammengehalten als einer der wenigen Clubs dort unten. Ja, Aber ich weiß ja, dass Bastian und ich, wir sind beide großer Fan von diesen Einsiedeln und den haben die sich geholt. Aber ob der ich das ausgleichen das kann, diese dieser, äh, fallende Formkurve, ich glaube, die haben ja dann in der Rückrunde gar nichts mehr gewonnen. Ne?
4: Aber dafür ist auch Frederik Schmal gegangen und ich weiß nicht, der ist sogar in die dritte Liga oder so gegangen. Oder nach, ich weiß nicht, oder auf jeden Fall zu einem richtig guten Verein. Und der, der war gut. Der kam irgendwie, Cottbusser Cottbus Nachwuchs war 19 Jahre oder so und hat. Zu so auf
2: meinem 2 gegangen.
4: Auf meinem 2, ah ja, okay. Also ambitioniert. Und ähm, dafür kommt der Einsiedel, den habe ich so auf der, auf der Plusliste, das ist aber eine andere Position. Hm. Also der Insofern, das ist ein Linksaußen, meine ich. Ich, ich finde ihn gut. Ähm, ich auch. Aber, aber ja, Luckenweide ist so ein bisschen, ich fand die vergangene Saison sehr schräg, so vom Saisonverlauf. Und die haben hak gespielt. Ich weiß nicht, ob das noch ein zweites Mal gut geht. Und wir werden sehen. Mir fällt auf, dass wir erstaunlich wenig Varianz hier aktuell so haben. Also auf den unteren Tab Plätzen sind wir uns alle schrecklich einig. Also ich glaube, ja. das sind fast alles auch so, entspricht meinen Tipps.
2: So, also fast, so fast, ja. 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 Nee, eigentlich ziemlich genau. Denn ja. du hast Halberstadt auf 18, Lichtenberg, Mann. <lacht> Lichtenberg auf 17, 16 TB, 15 Luckenwalde. Und auf Platz 14 hast du auch den Konsens, Platz 14. Also eigentlich hätten wir auch noch Bastian tippen lassen können. Denn auf Platz 14 mit einem Durchschnittswert von 14,66 folgt der ZFC Meuselwitz. Den hat Christian erstaunlich hoch und Lochi erstaunlich tief. Ich würde mal für die Varianz hier ein bisschen umdrehen. Lochi sagt, wird Tabellen 18. Aus die Maus, Zipso wird beerdigt. Warum? Darum?
1: Ach, keine Ahnung. Das ist, da ist doch schon, nee. Also da habe ich wirklich gar keine Fantasie mehr, dass das irgendwie nochmal gut gehen kann. Also das ist ja, nee. Die sind so schlecht. Die, die waren letztes Jahr schon so finster. Die spielen, die haben schrecklichen Fußball gespielt, fand ich oft. Und ach, das ist einfach, da ist ja auch keinerlei, äh, keinerlei Konstanz drin gewesen. Die haben da mit ihren äh, in ihren Vereinsgremien Trainer, Sportdirektor, Vorstand, was weiß ich, äh, ja nur Reibereien gehabt. Und äh, nee, das ist, also das kann ich mir bei aller Liebe nicht vorstellen, dass die es noch mal schaffen.
2: Also es gibt im Mäusewitz 15 Zugänge. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 Abgänge. Aber sie ja, haben mit Sparwasser. Oder was? Sie, sie haben aber Pascal Sparwasser geholt. Ist der verwandt mit dem anderen? Der kommt nämlich aus Halberstadt. Kann sein, dass. Das muss so
4: sein. Das muss so sein. 100 pro sein. Ist was der, ist das dann, Enkel? Der, Enkel Neffe, der verhinderte Neffe. Irgendwas. Der hat sich eingeheiratet.
2: Ja. Ich gucke.
5: Aber gemäß deiner Logik, Jonas, müssten die ja jetzt äh, parallel zu lücken, ja. beide safe drin bleiben. Ja, die rocken es
2: die rocken's <lacht> jetzt. Die kommen dieses Jahr, die kommen dieses Jahr. Ich stehe da nicht drin, aber verwandt ist mit dem anderen. Aber, ähm,
4: ja, aber cooler äh, Name. Sparbar. Cooler
2: Name. Und äh, sie haben jetzt auch einen, einen Trainer, den sie da schon <lacht> ein bisschen länger hatten, mit Heiko Weber, der zurückkommt. Ja, was, auf was habe ich eigentlich getippt? Ich habe sie auf äh, Platz 16. Es gibt einen, der ist sehr optimistisch. Der bringt hier ein bisschen die Varianz rein. Christian, komm. Die
3: Varianz, Mäusewitz wird 10. Begründung ist, da kehrt jetzt endlich Kontinuität ein. Begründung ist, Mäusewitz ist so ein bisschen ähm, das Hertha BSC der Regionalliga, also nicht das Hertha BSC 2 der Regionalliga, sondern das Bundesliga-Hertha BSC. Da wurde nämlich in dem letzten halben Jahr in Mäusewitz eine ganze Menge umgebaut. Da wurde Ruhe reingebracht und ähm, jetzt greifen die an, jetzt kommen die. Das erzählt Bastian seit zwei Jahren. Ich sehe so ein bisschen, dass ich dieses Jahr die Aufgabe übernehmen muss, euch immer wieder sagen, dass das, das jetzt kommt und die werden Zehnter, denn das ist nicht der Schmetterlingseffekt, sondern der Sparwasser-Effekt.
4: <lacht> Sehr poetisch. Großartig. <lacht> Vielen Dank für diese Performance. Also als verschiedene
0: experte möchte ich auch noch natürlich was sagen.
4: Genau. Der Weil die Frage, Neuer die Trainer, neuer Trainer oder, oder alter Trainer? Trainer. <lacht>
0: Also einerseits möchte ich sagen, dass wenn der ZFZM im Bundesliga-Verein wäre, dann natürlich der FC Augsburg, keine Frage. Des Weiteren äh, kann ich die Tipps Richtung Abschließplatz natürlich verstehen, denn der Kader hat sich, glaube ich, auch wie der der Marktwertischen wie bei TB, wahrscheinlich sehr stark nach unten bewegt. Man hat zwar äh, mit Johannes Pistol und Theo Gildenbring zwei ganz gute Fußballer vom Absteiger aus Ratingen geholt, aber man hat im Test gegen Augsburg gesehen, auch wenn er nur zwei zu drei verloren ging, äh, hat man, glaube ich, Gefühl auch nur drei Schüsse im ganzen Spiel abgegeben. Da, da ist spielerisch sehr viel Luft nach oben. Ähm, soll ich noch weitergehen und müssen wir überschneiden, Jonas?
2: Ich habe gerade festgestellt, dass ich hier äh, Zipso mit Halberstadt verwechselt habe. Ich hab gerade so also quasi sagen, Sparwasser ist nach Halberstadt gegangen und äh, ähm, nicht nach Mäuselwitz. Mann.
0: Deswegen war der mir nämlich auch nicht bekannt.
2: <lacht>
4: <lacht> oh, ey, ist einfach echt zu warm. Wow, also.
2: <lacht>
0: oh.
2: Aber.
1: Das, das, zeigt, das sagt doch alles, das sagt alles darüber.
4: Man, man muss sich nicht vorbereiten, man sollte sich besser nicht vorbereiten, anstatt hier irgendwelche Fantasietransfers zu tun. Aber
0: mein großes Pro-Argument für mal ist auf jeden Fall Heiko Weber, weil das war der einzige Trainer seit 20 Jahren gefühlt, der da Ruhe reingeführt hat. Und ich glaube, das schafft er wieder.
2: Also diese Karriere, nochmal zur Ergänzung, man das muss schneiden, ich weiß es nicht, egal, scheiß drauf. Ey, wir machen Fehler. <lacht> es ist real, wir machen uh, Fehler. Es ist alles, alles live, ist alles live. Alle, alles Jonas,
1: live, ja. Jonas ja. du machst Fehler, nicht
2: <lacht> Ja, weil ich halt auch alles machen muss. Weißt du, wenn man ja. nichts macht, sich einfach hier zurücklehnen, schön. Ja. <lacht> jetzt erzähl doch
4: mal den Fehler. Mal, ja.
2: Was bitte? Den ja, Fehler erklären. Den
4: Fehler ist noch erklären? Nee.
2: Habe ich doch gesagt, also ich, ja grade, dass ich, grade, ich bin verrutscht einfach. Ich habe ja bei Transfermarkt ähm, Germania, Halberstadt und. Äh, Meuselwitz, weil die genau untereinander liegen, äh, äh, vertauscht und diese ganzen krassen Abgänge, und Zugänge, das war alles Halberstadt und auch der Sparwasser Pascal kommt ist bei Halberstadt, kommt aus der U19, also quasi sagen, nix Sparwasser in Meuselwitz, der bleibt da schön in der Nähe von Magdeburg äh, und bei Halberstadt ist das nicht so eine krasse Fluktuation. Es sind zwei vier. Oh, jetzt habe ich mich... Oh.
4: Die Verwandtschaftsverhältnisse müssen wir auf jeden Fall noch klären.
2: Ja, da kann man mal in Halberstadt anrufen. das sind sowieso Genau alle da gut.
4: Die Strafanrufe in Halberstadt.
2: Ähm, Mäusewitz hat 2, 4, 6, 8 Zugänge und, ähm, also ja, das ist nicht ganz so krass, 10, so, 11 Abgänge. Der Keeper vor allem ist der einzige Name, der mir da großartig was sagt mit Hamroll, der weg ist zum BFC. Mhm.
0: Ja, er ist auch eigentlich wie ein Klien Senkball weg, der bei RW lange an der EU gespielt hat und auch beim FC Bayern 2. Mit dem ist ähm, sogar aufgestiegen in die dritte Keeper damals, genau, als äh, Captain, genau. Also. Auch ein Ben Luca Moritz, der letzten Jahr eigentlich schon war, ist nach Erfurt gegangen, seine Heimat zurück. Also, und der Genny hat aufgehört nach 20 Jahren in Mäusewitz. Also es ist jetzt schon nicht so, dass da kein wichtiger Spieler wird mehr.
4: Das trifft doch schon ein auf, auf Albert auch. zu. Und, und spektakulärer Transfer finde ich Benjamin Förster, der geht zu so Wismut Gera, der noch vor ein, zwei Jahren eigentlich, ähm, der hat sich in, in in Mäusewitz richtig schön aus dem Notizbuch gespielt. <lacht> Weiß nicht, der war ja überall in Altklinike beim BFC Dynamo. Der war vorher beim Chemnitzer FC, hat richtig gut performt. Und jetzt hat er eine Graupensaison gehabt in Mäusewitz und ja ist 32 und geht nach Gera. Finde ich interessant.
2: Und der Kilian Senkbeil, das habe ich gestern gelernt, in dem ich nämlich äh, aufmerksam zuhöre, was ihr Familientipps gibt. Und äh, Nils hat ja mal die deutsche Fußballer im Ausland vorgeschlagen. Und der Kilian Senkbeil geht nämlich nach Lettland. Aus der Regionalliga Nordost in die erste lettische Liga.
4: Wow. Die dürfte wow. vom Niveau her schlechter sein als die Regionalliga. Ich glaube, der hat
2: sich äh,
1: bei seiner Ausbildung bei den Bayern auch was anderes gedacht. Ne? Als irgendwie äh, aus der zweiten Mannschaft von Bayern nach in die Regionalliga Nordost und dann nach Lettland zu wechseln.
2: Aber vielleicht wird er sehr gut bezahlt. In Lettland meinst du? Ja, wirklich. Weil ich meine, der Witte Mäuse wird jetzt auch nicht, äh, nicht äh, auf der Straße gesessen haben. Aber... So, wir waren bei Platz Nummer 14, ZFC Mäusewitz. Und jetzt haben wir mal einen Sprung. Dann ist quasi sagen, hier der erste ähm, ja, Cut. Cut sozusagen zu setzen. Denn Mäusewitz 14,66. Wir kommen auf Platz 13 mit 12,33. Und wir kommen zum ersten Aufsteiger, der der die aufmerksame Zuhörerin wird festgestellt haben, ja, die beiden Aufsteiger gehen nicht runter. Keiner von uns hat einen der beiden Aufsteiger auf einen Abstiegsplatz getippt. Die kommen jetzt auch hintereinander weg. Und wir fangen an mit dem nördlicheren, denn auf Platz 13 steht Reifswald. Ähm, Christian und ich, nee, Christian und Bastian haben sie beide auf Platz 11 getippt. Lochi ist noch der Pessimistischste mit... Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Nils hat sie am höchsten mit 10. ist ich auch wieder geil markiert hier. Ähm. <lacht> ja, ich habe das... Na gut, gestern... In der Hitze gemacht. Ähm, nicht so schlimm. Fangen wir einfach an mit Nils. Komm, warum? Kreiswald Platz 10.
0: Wegen Ostsee. <lacht> <lacht> ja, <das lacht> ein <Gehen> Kernkraftwerk. <lacht> da, herrscht, da herrscht die eine Luft, Kernkraftwerk. Das ist
1: schwer zu spielen. Das ist ähnlich wie
0: wenn man ja. in Vivien ran muss oder so. Ne? Die haben einen ganz gute cool Transfers einfach gemacht für diese Von Weiler vom VfL Bochum bekommen, äh, den Biblia vom von TV Berlin. Abor Bak. Pakakbo zum, zum äh, Brecher. Also die die haben auf jeden Fall anscheinend Ambitionen in der letzten Folge, oder in vorletzten Folge auch schon mal kurz erwähnt. Ich denke, die landen auf jeden Fall vor Erfurt. Ähm, daher war ich jetzt kurz überrascht, dass wir die in Deutschland hinter denen haben. Ich denke, die werden relativ die klasse halten, aber ich würde auch nicht jucken, äh, nicht jucken, nicht, <lacht> nicht äh, wundern, wenn dann plötzlich am 12. später auf einmal die Insolvenz steht, weil dann Plötzlich Gehälter doch nicht gezahlt werden können, sage ich mal so. Aber nach aktuellem Stand
2: würde ich hier auf jeden Fall recht locker zum Klassenhalt einschätzen. Sie haben noch Guido Kotscher geholt, der hat 85 mal zweite Liga gespielt und 150 mal zweite türkische Liga. Der einzige Abgang, der mir das gesagt hat, ist Ronny Gabuschewski. <lacht> sie haben äh, einen Marktwert, also ich habe es vorhin schon mal erwähnt gehabt, ne, also eine Marktwertdifferenz von plus 800.000, also quasi sagen, ihren Marktwert innerhalb der Transferperiode, laut Transfermarkt.de um 800.000 Euro gesteigert. Das nenne ich ambitioniert ähm, und habe sie deswegen auch auf, na gut. Nee, was habe ich? Ich habe sie auf Platz 14, also dann doch relativ safe drin. Ich bin da auch immer noch, ich habe sie da nicht ganz so hoch, weil ich denke, dass da noch ein paar Fragezeichen auf jeden Fall sind, was so Infrastruktur, was halt irgendwie auch mit dem ganzen Konstrukt und nicht so ganz traue. Am niedrigsten hat sie Lochy Y auf Platz 15. Oder was auch gewürfelt? Ähm, ja, also
1: es ist ja jetzt tatsächlich doch noch ganz schön viel da passiert auch. Also ähm, die, die, die nehmen das schon ernst, dieses... Äh, Ding, Regionalliga. Ähm, wir haben das ja bei uns so intern ein bisschen <lacht> mit dem äh, Leutscher Schnellboot verglichen. Vielleicht wollen die es gerade ein bisschen zu sehr ähm, und das implodiert relativ schnell, weiß ich nicht. Äh, aber ich sehe auch da, äh, also ich glaube auch nicht, dass die was mit dem, mit dem Abstieg zu tun haben werden, wenn die ihre Saison da normal durchbekommen. Ähm, ja, das mit den. Das ist schon überraschend, dass da auf einmal jetzt doch so viel Geld da ist. Ähm, oder, ne, also, dass sie jetzt doch schon direkt so einen Angriff äh, da machen in der Regionalliga, so direkt nach dem, nach dem Aufstieg. Ähm, schauen wir mal, wo das hinführt. Ne? Also, es gibt genug Beispiele, bei denen es äh, sehr schnell wieder vorbei war mit der Euphorie. Ähm, ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall äh, es ist es ist sehr weit für uns. Aber es ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, für alle die Top-Auswärtsfahrt dieses Jahr. Oder eine der Top-Drei vielleicht von den Klassikern Jena, Erfurt und Assozialer Chemnitzer FC, mal
4: abgesehen vielleicht. Um mal ein bisschen Beef hier reinzubringen, ich bin total überrascht, dass ihr die alle so schlecht gerankt habt. Ähm, ich habe die jetzt auch nicht sonderbar toll auf elf, aber ich habe mich total schwer getan, weil ich hätte die auch auf sieben oder so gesetzt. Also ich finde es schon krass, was, was da abgeht und äh, natürlich kann das irgendwie implodieren, aber da muss man jetzt nicht so vom Schlechtesten ausgehen. Also kann passieren, würde ich nicht ausschließen, aber auf der anderen Seite wo, spielen die dort Profifußball, das muss man halt auch sagen. Also die trainieren und spielen unter ganz anderen Bedingungen als zum Beispiel bei uns und deshalb äh, finde ich das schon beachtlich, dass ihr sie alle so locker hinter uns einsortiert habt. Ich auch, übrigens, aber ich habe so, hab da natürlich auch so einen Chemie-Bias, äh, aber ich habe mich schwer getan und ich würde die auch ein paar Plätze noch weiter nach oben liefen. Ich glaube,
2: ich hatte sie in meinem ersten Ranking auch vor uns und da habe ich mir gedacht, nee. <lacht> <lacht> ja, das hatte, ich,
1: das hatte ich so bei der Überlegung auch. Ich glaube, dass ich, ich habe mich bei, tatsächlich bei Kreiswald und Erfurt auch mit am schwersten getan, weil ich die auf gar keinen Fall als Absteiger sehe, aber sonst auch wirklich schwer einschätzen kann, wie die so aktuell in diesem großen, großen Bad dieser Regionalliga Nordost so
3: anzusehen sind. Christian? Ja. Ich finde es nicht überraschend, dass sie irgendwie so viel Geld in die Hand nehmen. Ich meine, das, wir kommen aus einem Bundesland, die was äh, gefühlt äh, neben äh, Hansa Rostock keinen anderen professionellen Fußballverein hat, um es mal so zu sagen. Und irgendwo muss ja auch in diesem Land äh, wie Mecklenburg-Vorpommern Geld vorhanden sein. Vielleicht im Greifswald zumindest. haben sie aber auch, Sagen wir mal Strukturen. Die Familie Groß ist dort angesiedelt. Der Vater Groß ist, glaube ich, auch ähm, groß verankert in ähm, beim Preußen FC. Die beiden äh, Söhne Felix und Toni Groß ähm, spielen da auch noch eine kleinere Rolle. Also von daher, das ist alles irgendwie nicht überraschend. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass eigentlich bisher, gehen wir mal von Tasmania Berlin ab, die Aufsteiger in die Regionalliga immer eine relativ gute Figur abgegeben haben. Selbst Eilenburg. Ähm, die jetzt wieder abgestiegen sind, sind am Ende äh, 15. geworden und abgestiegen, weil äh, sozusagen der Meister es nicht geschafft hat, äh, die Relegation zu gewinnen. Und Sera Einburg hat auch drin geblieben. Und wenn du dann als Aufsteiger hochkommst, wie das der Kreisfaller FC tut und so viel Geld in die Hand nimmst, dann sollte meiner Meinung nach äh, der Klassenhalt auf jeden Fall sicher sein. Und eigentlich würde ich Bastian in deiner Einschätzung da sogar recht geben, müsste man sie vielleicht sogar noch höher als Platz 1 äh, eingruppieren.
2: Sie stehen auf Platz 13 bei uns. Also nochmal kurz, ähm, das haben wir gerade. Gut, Argumente ausgetauscht. Ähm, <lacht> ich ja, ich sehe es ein bisschen. Ähm, die Experten Christian, Nils und Bastian haben sie halt höher, aber auch nicht sonderlich. Also wir sind auch nicht so weit auseinander. Wir gehen mal auf den anderen Aufsteiger, der auf Platz 12 steht. Gut, was erfurt mit einem Durchschnittswert von 11,83. Am besten hat sie wieder Lochi. Auf neun, ansonsten sind wir aber auch alle wieder sehr eng beieinander. Bastian, Nils und Christian auf 13. Ich habe sie auf 12 und Max hat sie auf 11. Vielleicht fängt mal der an, der sie auf Platz 11 hat. Andere <lacht> Stimme wieder an Max. <lacht> du bist die quasi sagen, der, 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 der genau im genau Punkt genau, getippt hat. Ja, was wir alle anderen sagen. Das ja, wäre eh auch vor Kreiswald. Warum?
5: Also. Bei Kreiswald ist es bei mir eher die Missgunst. Ich habe mich zum Anfang sehr über die äh, drüber gefreut und dann habe ich mich halt, wie es vor uns schon anklingt, also ohne jetzt sehr auf Kreiswald nochmal einzugehen, aber ist nicht, da so die Mannschaft so zu zerflicken, da irgendwelche 30-Jährigen zu holen, die da irgendwie besser sein sollen, also ich es den irgendwie nicht mehr so sehr, wie ich mich zum Anfang gefreut habe, wo dann so absehbar war, wie die das Ding Regionalliga angehen und dann ja auch noch mit erhobenen Zeigefinger in die Liga kommen und sagen, sie wissen, wie die Regionalliga geht. Und das funktioniert noch mit Profifußball und alle, die es anders machen, machen es schlecht. Ich für mich jetzt nicht unbedingt sehr viel Sympathie aufgebaut. Ja, Bei Erfurt denke ich, die haben schon irgendwie einen großen Umbruch, den die irgendwie managen müssen, weil Oberliga, da kannst du halt auch relativ gut durchgehen. So, Also das ist uns ja auch schon einmal direkt sogar als Aufsteiger in der Liga gelungen. Und bei denen denke ich halt einfach, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber gleichzeitig läuft dort irgendwie eine Insolvenz. Die haben einen Investor, der sich dauernd versucht, irgendwie auch in die Öffentlichkeit reinzustellen, dann finde ich das auch sehr dubios, dass dann der Sohn auch mit in den Trainer drin ist. Dann haben die ja auch irgendwie zwei Trainer, wo ich dann immer nicht so genau weiß. Also, so, die so auf einem Level sind, nicht so mit klassisch Co-Trainer, Cheftrainer. Ja, ich könnte mir trotzdem vorstellen, wenn die die ersten Spiele gut machen, dass die dann schon eine kleine Euphorie kriegen und, ja, aber es wird halt nicht für die obere Tabellenhälfte reichen, glaube ich nicht. Die Transfers haben durchaus Sinn gemacht, fand ich so, mit ein bisschen lokalen Spielern wie dem Moritz von Meuselwitz zu holen, den fand ich auch immer nicht so verkehrt. Jetzt hatten sie ja noch irgendwie einen Torhüter, der auch ein bisschen mehr Klasse Flickiger oder wie er hieß, von Türkejci. Ja, genau. genau. Das ist der einzige
2: Name, den ich mir notiert habe, als ja. so Torhüterwechsel von Luca Petzold mit 20, der, äh, ich glaube, auch irgendwie höherklassig gegangen ist, ne? Ähm. Ach, Ach,
5: ist der. Ach so, gut, aber ja, das ist ja Dritte Liga, ne? Hm. Aber ich glaube, da bist du ja auch nicht als erster Mann gesetzt, sondern... Soll ja, auch aber sie ich halt quasi ein sagen,
2: einen Jungtorhüter -Jung abzugeben, um es dann einen 31-Jährigen von Türkgücü zu holen, auch wenn der 150 Regionalligaspiele fast gemacht hat. Ja, aber ähm, vielleicht kann uns unser... Ähm, hast du ein bisschen mal reingeguckt, Nils, in äh, Erfurt, Sind dir ein paar Namen aufgefallen, hast du das?
0: Ähm, zuerst gerne kurz zu Max, äh, Doppeltrainerfunktion. die gibt es schon seit anderthalb Jahren nicht mehr, die wurde dann geschasst nach dem verpassten regionalliga Aufstieg im ersten Jahr. Ähm, da ist ja. jetzt der, der, ich glaube, Franz ist der Vater. Ich weiß nicht, wie der, wie der Sohn heißt Fabian. als Trainer. Fabian Gerber, genau. Also, also, Alleiniger Cheftrainer auf jeden Fall. Und das finde ich natürlich auch äh, interessant. Ja, also ich war erstaunt, weil ich glaube, Erfurt äh, ist ja auch immer noch eine Insolvenz, wie man weiß. Und daher dachte ich, die haben nicht so die finanziellen Mittel. Der ja interessant, wie man einen Franco Flückinger von Türkisch bekommen kann, der ja, glaube ich, aus der Nähe von Halle kommt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Mit Ben Luca Moritz, äh, wie gesagt, wenn, ja, jungen, trotzdem noch bestandenen Regionalliga-Spieler bekommen, der aus der Jugend kommt. Und ansonsten hat man da, glaube ich, jetzt auch nicht so viele namhafte Spieler verpflichten können. Ähm, die verhandeln man alle ganz gut. Ähm, die, ich glaube, die haben auch gar nicht so viele Verluste gehabt. Ähm, aber man muss auch sagen, die sind ja jetzt nicht ohne komplette Probleme durch die Oberliga marschiert, das war ja mit Plauen und ich glaube, auch Klischon und dem Vorfeld Halle. War da oben ganz gut Betrieb. Und ähm, also mich würde nicht wundern, wenn sie vielleicht auch runtergehen. Aber äh, vom Kader her sehe ich die dann schon noch auf jeden Fall vor den äh, zuletzt
2: bei uns drei genannten Spielern. Darf ich denn die jetzt korrigieren oder willst du es machen, Max? <lacht> Also ich habe äh, gerade auf jeden Fall nochmal nachgeschrieben, weil ich nämlich auch einen anderen Namen stehen habe. Also der Goran Misicvic ist auf jeden Fall noch der Trainer. Bitte? Laut Transfermarkt ist der noch Trainer. Ich ja. Goran Misicvic aus Kroatien seit äh, 092020 ist
5: der mhm. Trainer bei Erfurt. Der Einzige, der dort nicht mehr dabei ist, ist dieser Ross, der zur Halberstadt gegangen ist. Das war mein Krebsstand. Das waren ja also mal Na Rüstung
0: Naja, gut, dann nehme ich das gerne zurück.
5: Dann sehe ich meinen Fehler auch gerne ein.
0: Und das Vater Sohn, du habe ich in der
1: Mitarbeiterliste auch noch gesehen. Transfermarkt. Also.
5: Das wäre ja aber auch die Theorie von Nils gewesen, dass der Fabian Gerber und Franz Gerber. Ja. Okay. Da.
1: Also der ist auf jeden Fall. Aber die gibt es ja wirklich. Um, ja, ja, Co-Trainer oder so, ne? Wahrscheinlich. Ja, wie auch immer. Naja. Aber auf jeden Fall ist der, äh, also laut Transfermarkt der der kroatische
2: Sportsfreund da noch angestellt. Und auch laut sport.de und so. Ich habe gerade nochmal das hab gecheckt. Und,
4: <lacht> und einseitig gehen, aber ja
2: wir haben Nils, ein Fehler nachgewiesen, wir haben Nils, ein Fehler nachgewiesen.
4: <lacht> Bastian, was denkst du Mensch? Ich habe das Gefühl, dass in Erfurt relativ viel Druck auf dem Kessel ist. Also man will schon kurzfristig Erfolge haben. Und ich fand die Mannschaft schon im vergangenen Jahr nicht so verkehrt. Die hatten ja in der laufenden Saison den Omario Hairola geholt, der als Viertligaspieler, wo er sicherlich auch leicht einen anderen Vertrag gefunden hätte, dann einfach mal in die Oberliga geht und dort dann auch recht gut performt, jetzt nur so als kleines Schlaglicht und äh, ich finde das auch super dubios, wie das da mit diesen personellen Machenschaften ist und äh, dann weckelt ja im Hintergrund immer noch dieser komische Insolvenzverwalter Reinhard, der, der ist ja wirklich mega komisch und äh, also der gibt auch nach außen eine ganz seltsame Figur ab, da wird dauernd im Verein auch gegen ihn geschossen oder aus dem Umfeld man, man ist, und es ist sehr schwer zu durchleuchten. Bis heute finde ich, wer hat da welche Interessen, aber das ist glaube ich das Problem, da gibt es verschiedene Kräfte, die an den Verein zerren, das kann nicht gut sein und ich glaube nicht, dass sie langfristig Erfolg haben. Ich glaube auch, die schaffen den Klassenerhalt, vielleicht nicht locker, aber die schaffen das. Übrigens, äh, Erfurt, richtig gute ICE-Anbindungen. Also, die, ich glaube, die, die weltbeste ICE-Anbindung in Deutschland. Und deshalb kommt man auch aus München da super gut hin. Und aus Halle, keine Ahnung. Und die, ja, also, deshalb werden wir sehen. Ich finde die, ich, ich denke, die werden drin bleiben, sehe die aber deutlich schwächer an, also, oder durchaus schwächer an als Kreiswald.
2: Ja, du hast, du hast sie auf Platz 13 im Kreiswald auf 11. Also, ja. Ähm, genau.
4: Durchaus schlechter.
2: <lacht> Dann kommen wir zu dem Verein, den du auf 12 getippt hast. Also ein Durchschnittswert äh, ist jetzt wieder so ein kleiner Cut von 11,83 von Erfurt auf Platz 12 zum Platz 11, der einen Durchschnittswert von 9,17 hat. Also, von 11, also fast 12 auf 9. Platz 11, Hertha BSC 2. Genau, Bastian hat sie auf 12, Lochie hat sie auf 12. Und Christian hat sie auf Platz 7. Christian, das wäre noch besser als letztes Jahr. Gibt es einen anderen Grund als Nader El Jindaui, warum Hertha besser ist als letztes Jahr?
3: Naja, ich habe... Äh mein, äh, mein Tipp abgegeben, bevor ich wusste, dass in Zukunft jedes Hertha-Spiel nicht zu Ende gespielt werden kann, weil äh, da scheinbar Menschen auf dem Platz stürmen können, um sich live Autogramme zu holen. Das war äh, zu dem Zeitpunkt meiner Tippabgabe äh, noch nicht der Fall. Hey, nee, Spaß beiseite, ich glaube, die äh, Hertha ist halt immer so ein Team, das man irgendwie ganz gut in, im Mittelfeld der Platz, äh, Tabelle platzieren kann. Die äh, sind äh, eine Amateurmannschaft äh, von einem Profikader. Da kann es immer mal passieren, dass von oben irgendwie Spieler runterkommen, dass äh, die da irgendwie mitspielen wollen. Und deshalb habe ich die da auf Platz sieben eingruppiert, äh, weil ich äh, nicht glaube, dass Hertha großes mit dem Abstieg zu tun hat, großes mit dem Aufstieg zu tun hat. Und deshalb werden die bei mir äh, siebter.
2: Ja, ich glaube, du mal kurz, kurz über diese Szene im Testspiel gegen Tasmania nochmal sprechen. Ich habe es in den News nicht mit drin gehabt, weil ich dachte, wir sprechen jetzt darüber. Denn es ist ja durchaus eine, äh, eine Sache, die vielleicht auch die Liga betrifft. Ähm, so, soll ich kurz paraphrasieren und ergänzt dann gerne? Und zwar gab es am äh, Wochenende ein Testspiel zwischen Tasmania Berlin und Hertha BSC 2. Ähm, Christian hatte da glaube ich ein bisschen mehr Insights, aber du kannst ja gerne noch was ergänzen. Äh, Nada El jendawi muss wohl angekündigt haben, dass er allen Fans, die mit einem Nada El jendawi Trikot zu diesem Spiel erscheinen werden, das Trikot signiert, was dazu geführt hat, dass 2.300 Leute bei einem Testspiel zwischen Hertha PSC2 und Tasmania Berlin, also Regionalliga gegen Oberliga, gekommen sind und es während des Spiels, also Tasmania Berlin hat das ganz schön getwittert, die haben sowieso einen relativ sympathischen Social-Media-Auftritt, da haben geschrieben, am Anfang Ja, 2.300 Leute sind hier, darunter elf Tasmania-Fans. Genau. Und dann twitterten die halt so, dann rannten das erste Mal Leute aufs Spielfeld, wollten Selfies mit Nader als Hildendoui machen, zeigt deine PLO-Fahne und dann nochmal, nochmal, nochmal. Und irgendwann gab es dann den Moment, wo halt wirklich 100 oder 200 Fans auf das Spielfeld rannten und ähm, es im Zuge dessen abgebrochen wurde, so wie Nadel Jendawi selbst sagt, durch die Polizei. Denn er hat danach noch ein sehr schönes Video äh, veröffentlicht, in dem er sich für den tollen Support und diesen wunderschönen Tag bei all seinen Fans bedankt und sich darüber aufregt, dass die Polizei das unverständlicherweise abgebrochen hat, nachdem halt irgendwie da hunderte Kids auf den Platzrennen. Christian, meldet sich.
3: Ich habe das wieder Twitter so ein bisschen verfolgt, ich stehe dann, also ich würde nicht sagen tiefer in der Materie drin, weil das äh, wäre gelogen, aber ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass das Spiel aber so um die 90. Minute rum abgebrochen wurde erst. Also das heißt, rein theoretisch konnte es fast regulär zu Ende gespielt werden. Ähm, die Gründe sind, wie du sie benannt hast und das ist, glaube ich, auch die Story, die man tatsächlich, also das muss man, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen äh, kritisch bewerten, wenn... Äh, Nada El Jindawi es quasi schafft, da ähm, 2.300 Leute zu so einem Testspiel zu mobilisieren mit dem Aufruf, kommt vorbei und ich signiere jedes Trikot. Ähm, parallel dazu auch seine Frau oder Freundin, ich weiß nicht in welchem Beziehungsverhältnis die jetzt ähm, genau äh, verankert sind, ähm, ja auch quasi Werbung für dieses Spiel macht. Ähm, und dann im Nachgang das von beiden äh, Influencern, sage ich mal, ähm, dann aber auch noch abgefeiert wird. Die Frau hat vor allen Dingen gedacht, ja, ah, ja, was großartig und was für ein Tag und super und muss so wieder stattfinden und so. Und da halt einfach am Ende nicht das äh, Bewusstsein da ist, dass letztendlich dieses Fußballspiel da, sagen wir mal, nicht mehr regulär durchgeführt werden konnte ähm, beziehungsweise dann nicht regulär zu Ende gebracht werden konnte, wobei man natürlich nach wie vor das immer noch vor dem Kontext betrachten muss, dass es halt erst um die 90. Minute rum war. Aber nichtsdestotrotz kann das natürlich auch Auswirkungen auf die Liga haben, denn wenn solche Aus äh, Aufrufe dann erfolgen, ist das ja erstmal eine zusätzliche Arbeit für alle Sicherheitsabteilungen der jeweiligen Vereine, die dann gegen Hertha spielen. Und dann muss man natürlich gucken, dass man eigentlich in, in der Kommunikation mit den Sicherheitsabteilungen dann auch die Nachbearbeitung solcher Vorfälle übernehmen müsste. Und das ist natürlich problematisch, wenn äh, Nada und da weiterhin, ähm, sagen wir mal, seine Version die das als gar nicht so schlimm empfindet, ähm, da ähm, publizieren kann. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem und es wird spannend, wie die Regionalliga und vor allen Dingen auch Hertha BSC 2 äh, mit diesem Thema äh, in Gänse umgehen möchte.
2: Selfie oder Spielerbruch?
1: Also äh, meine erste Frage ist, wo war die Berliner Linie?
2: So. <lacht> <No. lacht> die geht nur nach außen, mit zwei Berliner Vereine gegen spielen, ist das wäre etwas anderes. Ja.
1: Okay, jetzt haben wir geklärt. <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen äh, ne, so die Geister, die ich rief irgendwie oder keine Ahnung. Äh, offensichtlich ist zumindest die äh, Vorbereitung für äh, Nada el nur nur ein, ein äh, PR-Gag oder also er hatte ja letzte also letzte Saison hieß es ja immer noch, dass er ähm, also ne im Rahmen der Mannschaft und im Rahmen des Vereins und 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 in der Kabine und beim Fußball eben Fußballer ist und äh, sich darauf auch konzentriert und die Mannschaft äh, um ihn rum auch immer gesagt hat, dass er ein toller, mannschaftsdienlicher Dude ist und so weiter. Ähm, ich fand, dass wir ja auch während der Saison schon festgestellt haben, dass da auch echt ganz schön viel Luft dahinter ist. Äh, ne, also, dass er jetzt nicht so der sympathischste Typ ist. Wir sind aber auch nicht seine Zielgruppe, also von daher okay. Ähm, aber das, ich finde es auch wirklich schwierig, äh, wenn das jetzt so weitergeht. Ne? Also, okay, das war jetzt wahrscheinlich sein erstes Spiel. Ähm, Dafür Hertha, äh, im Hertha-Trikot. Es ist in seiner Heimatstadt, äh, ich sag mal so, in Halberstadt laufen wahrscheinlich keine 2000 äh, Jindawi-Ultras auf. Äh, zu unserem Spiel haben es irgendwie 30 oder 40 geschafft. Man hat die gesehen, die waren, waren auch nicht zu übersehen. Aber ich denke, dass sich das Ganze vielleicht dann auch wieder ein bisschen versendet und sich dann vielleicht doch auch auf vor und nach dem Spiel einpegeln wird. Und die meisten Stadien sind ja auch, ein, also die meisten Plätze in der Regionalliga sind ja auch nicht so einfach zu kentern wie diese Bezirkssporn. Ich darf auch nicht vergessen, dass es ja. halt
2: aber auch noch so dieses Video mit ihm und ähm, Kevin prinz Borting gab, kurz noch vorher. Also, das war auch eine Ja, also Kampagne, der Verein, der, uns, der so, ne? also, also, er hatte, er macht es schon gut, ne? Die wissen
1: ganz genau, was die sich da geholt haben. Und da geht's. Natürlich, die haben wahrscheinlich sein Gehalt schon in Trikots wieder reingeholt. Also,
2: der Einzige, der in der Zielgruppe ist, der hat gerade die Augen verzogen, als du dabei, dass die haben das gut gemacht. Ja, aber das, äh, das muss man <lacht> ja, das kaum, war, Also, also das war natürlich. Das war natürlich für uns Fußballromantiker
1: echt eine absolute Frechheit, aber genau, also die wissen, die wissen schon, was die, was die da nee, Man macht. muss das, glaube
3: ich, noch ein bisschen kontextualisieren. Äh, also er hat quasi auch einen Platz im Profikader von Hertha bekommen mit derselben äh, Rückennummer. Also ich glaube schon, dass Hertha sich durchaus bewusst ist, ähm, was für, ein, äh, für eine Strahlkraft er hat. Die haben jetzt auch, Hertha hat ja selber quasi bei dem Spiel gegen Tasman ja auch nochmal einen Trikotverkauf organisiert, damit dann sozusagen die äh, Groupies, sage ich jetzt einfach mal, dann auch die Möglichkeit haben, sich noch ein Trikot zu besorgen, was unterschrieben werden kann. Aber nicht trotz. also ja, das Influencer-Ding ist so ein bisschen das eine Ding, aber ich glaube, das ist trotzdem so eine, also das ist eine Wechselwirkung, weil er spielt halt einfach auch für die Spielklasse der Regionalliga keinen schlechten Fußball und war auch bei beim BRK jetzt nicht, nur der nette, gut aussehende Influencer, der da auf dem Platz stand, sondern der hat da, also ich würde sagen, er war beim BRK tatsächlich einer der Leistungsträger und äh, ich glaube, diese Wechselwirkung, ähm, die trägt dann auch nochmal dazu bei, dass diese Nummer, so wie er sie da durchzieht, ähm, halt auch so funktionieren kann, wie sie dann äh, vor allen Dingen bei dem Testspiel äh, bei Tasmania mit Hertha funktioniert hat und das wird natürlich auch interessant, ob Hertha vielleicht sogar den Schritt geht und ihn auch in der Bundesliga einsetzt, um noch mehr um noch mehr, äh, sagen wir mal, äh, Trikot-Verkäufe zu generieren oder so. Also das ähm, wird auf jeden Fall sehr interessant, äh, dies, das über die nächste Saison hinweg äh, zu beobachten, die Personale. Nils,
2: will noch was sagen? Und dann darf ich auch gerne mal das Thema zu machen, weil wir, äh, wir haben andere Sachen noch. Und bass meldet sich auch noch. Okay, gut, mhm. dann mach du. Okay, okay, Quatsch, weiter, Quatsch, weiter. Ich habe nichts vor. Ich mach, okay. Mich müde mich und mach mal. <lacht> okay, also erstens, ich bin schon
0: locker zehn Jahre aus der Gruppe rausgewachsen, muss ich sagen. <lacht> Zweitens, das Video ist natürlich für das, was es gemacht ist, ganz gut gemacht, keine Frage. Aber es ist auch sehr schmalzigend. Ich schätze Kevin Prince Boateng eigentlich als sehr, sehr ehrlichen Mensch ein. Aber also das, das ist so gescriptet und es ist so schlecht eigentlich, dass jeder, der vorher jetzt ein IQ über 90 hat, checkt, dass das einfach alles scheiße ist eigentlich. Des Weiteren ähm, finde ich interessant, wie sich Jindawi da selber auch für ausschlachten lässt. Also, natürlich würde er auch davon finanziell profitieren, keine Frage. Ähm, ich persönlich schaue gerne mal bei Mannheimer Niklas Wilson Sommer rein. Also, der ist auch so Streamer und ein bisschen mehr auf Gaming bezogen. Ähm, aber der hat auch vor kurzem selbst gesagt, äh, dass er sich eben nicht so etwas vorstellen kann, dass er da als sich als Fußballspieler und als Spieler von Waldhof Mannheim so also ausschlachten lässt, als mediale Person der Öffentlichkeit. Und ich glaube, daran würde Elgin Dowie auch ganz gut dran tun, dass auch gerade sowas eben nicht nochmal passiert, dass man da ein bisschen dass das Feuer rausnimmt und dann eher als Fußballer da steht und nicht nur als
4: Influencer. Ich glaube schon, dass die Hertha den einfangen wird und dass dieser Hype, der jetzt in diesem, in diesem ein Testspiel war, dann auch mit der Zeit abflauen wird. Ich finde, dass. Boateng, und, also Boateng ist eine absolute Lachnummer, schön wie er seinen Vertrag verlängert hat in der Dönerbude. Und äh, also sorry, ja, also solche Sachen, klar, die, die versuchen hier drauf zu gehen, aber am Ende redest du trotzdem noch über Profifußball. Und ganz ehrlich, ihr, ihr könnt gerne dagegen wetten, ich glaube nicht, dass äh, Hertha... Äh, Nader Asian Dari in der Bundesliga spielen lässt, nur um den Trikotverkauf ab anzukurbeln. Also das halte ich für Quatsch. Für die geht es auch irgendwie ein bisschen um die sportliche Existenz nach ein paar Fastabstiegen. Und da können die sich sowas nicht leisten. Natürlich ist das jetzt hier gerade nett und so weiter, mit, ähm, aber ich glaube nicht, dass das so weitergeht. Und ich, ihr habt den Kopf geschüttet, ich bin überzeugt, dass sie den einnorden und einfangen werden. Und dass der nicht in jedem Spiel zu einem, vor jedem Spiel zu einem Platzsturm aufrufen kann. Da bin ich wirklich überzeugt. Das kann auch nicht im Interesse von Hertha sein.
2: Okay, Nils sagt die Werte gilt. Ihr müsst es mal hier irgendwie mutieren und äh, euch da noch einen Wetteinsatz äh, ausdenken. <lacht> das so. Ich möchte
5: ähm, bloß noch mal ganz kurz was sportlich zu Hertha 2 sagen. weil ich, ich auch den, gerne. Den, äh, den Kovic als Trainer überhaupt nicht so einschätze, als dass der das langfristig äh, mit sich machen lassen wird, beziehungsweise seiner Mannschaft. Weil du gibst ja dort den jungen Spielern, die Hertha 2 definitiv hat da irgendwie ein ganz komisches Bild davor, mit was die auch Erfolg haben können. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so in dem ihren Interesse ist. Also zum Beispiel hat sich Kovac äh, Kovic ja ganz lange dafür eingesetzt, dass zum Beispiel sein äh, Sohn zum Beispiel auch nicht darauf reduziert wird, dass er der Sohn vom Trainer ist. Also der hat da schon immer sehr drauf geguckt. Ich denke eher, also so rein für die sportliche Entwicklung der Mannschaft ist das der größte Kontrapunkt, die, die sich dort reinholen konnten. Rein sportlich sind, finde ich, die einfach immer gut. Und eigentlich konnte man Hertha-Spiele auch, zu unserem Leidwesen leider immer richtig gut angucken, obwohl die kaum Erfahrung auf dem Platz hatten. Und so als den Leader, der Nader da dargestellt wurde bei dieser Verpflichtung, also das sehe ich den überhaupt nicht. Und das, das als Argument vorzubringen, so einen Spieler zu holen, das finde ich dann auch ein bisschen fadenscheinig.
4: Ich finde ja, auch, er wirkt geistig nicht reif. Ja, Also wenn wir jetzt über Leader reden, sondern der wirkt eben wie so ein Teenager, der halt gut Fußball spielen kann. Also ich kann den wirklich, ganz ehrlich, ich bin natürlich nicht die Gruppe, aber ich kann ihn nicht ernst nehmen.
1: Also ich war auch, ich, ich war als ich mich dann äh, mit dem Transfer beschäftigt habe, auch irgendwie äh, total überrascht, dass der ja glaube ich schon 25 ist. Ne? Also er ist ja auch schon älter, ist ja kein junger Spieler mehr. Ähm, und der Transfer ist ja auch schon eine Weile her. Und da gab es äh, auf Twitter auch ähm, ja, reichlich Diskussionen drüber natürlich, äh, die ich da auch mitgeführt habe, äh, wo ich einfach den den aus äh, ich, den den Transfer vom Verein von Vereinsseite oder für das was Herr äh, Hertha BSC BSC 2 sein soll, nämlich eine Talentschmiede und äh, Spieler aus der eigenen Jugend äh, an die Bundesliga ranzuführen und äh, Spielzeiten zu generieren, verstehe ich halt nicht, weil du gibst einem Mitte 20-jährigen einen Kaderplatz sowohl in deinem in deiner zweiten Mannschaft, als auch ein Kaderplatz offensichtlich jetzt in der Bundesliga-Mannschaft, wo wir uns mal ganz, also wo wir wo sicher sein können, sportlich ist er nicht gut genug, um Bundesliga zu spielen. Der ist ein super Kicker für die Regionalliga, der hat bestimmt, könnte sicherlich auch dritte Liga spielen vielleicht, ähm, aber trotzdem darf das eigentlich für Hertha BSC gar kein, gar kein Argument sein, ob das ein guter Regionalliga-Kicker ist oder nicht. Der ist 25, 26, der bringt dem Verein eigentlich nichts, außer Vielleicht 25.000 verkaufte Trikots irgendwann oder wie viel auch immer. Und ähm, das finde ich halt, das finde ich wirklich blöd. Einfach, also von der sportlichen Sicht her macht der Transfer überhaupt keinen Sinn. Zumindest nicht für das, was äh, Hertha 2 eigentlich sein sollte. Und du gibst allen Spielern natürlich auch einen richtig großen Fickfinger. Äh, für irgendeinen A-Jugendspieler, der jetzt keinen Platz da kriegt in diesem Kader weil da ein Influencer ist, der ein paar Trikots verkauft für einen Verein. Und sind wir ganz ehrlich, was anderes ist es für Hertha am Ende nicht?
3: Das weiß ich nicht, ob das nicht was anderes ist. Also ich glaube, sportlich der Einschätzung würde ich zustimmen. Aber ich, das ist meine Außenwahrnehmung. Hertha ist in Berlin die graue Maus. Hertha hat irgendwie ein ganz großes Problem, irgendwie, ähm, sagen wir mal, hip zu wirken im hippen Berlin. haben der ja die ein oder andere schlechte Marketingkampagne in den letzten Jahren gefahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Versuch ist, eine Zielgruppe zu erschließen, die vor allen Dingen jung ist und dass er dafür vielleicht ausgenutzt, vielleicht missbraucht, aber vielleicht instrumentalisiert wird. Aber ich glaube, dass da ein bisschen mehr dahinter steht, als nur den regionalliga äh, zu verstärken, weil da würde ich der sportlichen Einschätzung voll und ganz zustimmen. Aber ich glaube, das dient für Hertha BSC, oder das ist der naive Versuch von Hertha BSC, Zielgruppen zu erschließen, um in Berlin hipper zu werden genau genau das ich, denke,
2: ich, ich denke, dass der eigentlich, das ist, hipste, der Zugang, der eigentlich ja. hipste Zugang, den, den Hertha BSC gemacht hat, ist McMorley Hüter, denn der kommt von Altklinike. Von dem würde ich mir auf jeden Fall eher ein Trikot kaufen, wenn der volle Name hinten draufsteht und nicht da vorne als von Nader El-Jindawi. Abgegangen ist Adi Ab Abu Alpha nach Cottbus, über den können wir später nochmal quatschen. Ich mache jetzt einfach hier mal so ein ganz, wir hatten jetzt mal das Thema, wir quatschen nämlich schon viel zu lange über Hertha BSC 2. Wir stehen ich gerade.
0: Möchtest du sagen? Was nein, 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 neue Neuzugang. Das dürfen wir jetzt nicht unterschlagen bei den ganzen El-Jindawi. Die haben auch noch Philipp Sprint von Victoria Berlin geholt. Der dort ein bisschen so diese Sascha Felder, Fabian Gudeck als Rolle einnehmen sollen, die Tor der soll. soll. Ist jetzt nicht krass wesensverändert, aber muss man auch mal gesagt haben, finde einen sehr guten Move. Rein taktisch.
4: Und ich denke, um das hier mal zusammenzubinden, diese gehobene Mittelfeldplatzierung, die wir uns hier ausgedacht haben, die zeugt auch so ein bisschen davon, dass das einfach unfassbar schwer einzuschätzen ist, weil für die kann es sehr, ja. viel, sehr viel besser laufen, aber auch sehr viel schlechter. Und ähm, deshalb stehen die halt da irgendwo. Wie das ja, jedes
2: können, Jahr mit zwei
1: Mannschaften. können rein theoretisch die ganze Liga an die Wand spielen, aber das schaffen die halt auch nur alle auf vier Wochen. Mhm.
2: Gut, kommen wir auf Tabellenplatz Nummer 10. Ähm, ja. Der hat auf jeden Fall die größte Varianz von allen Vereinen und äh, das liegt besonders an einem Tipp. Denn auf Tabellenplatz Nummer 10 in unserem äh, Ranking läuft der Ortsrivale ein. Stark.
1: <lacht> <lacht> hey, <das lacht>
4: Wir haben es wirklich
2: geschafft, die hinter uns zu tippen. Das ist. <lacht> <lacht> Schräg. Ja, das könnte daran liegen, dass Christian da einen Hotelk rausgehauen hat. Und wie schon letztes Jahr, lieber Christian, warum bitte steigt der VfB? FCL, <lacht> denn dieses Jahr ab. Die mit dem Meisterstern.
5: <lacht> die, die mit dem
3: Meisterstern. Schön, schön, schönes Wortspiel auf jeden Fall. Äh, ich bin Traditionstipper und äh, in jeder Liga, die ich tippe und äh, der Verein aus damit mitspielt, äh, belegt er ja den letzten Platz und das, das gibt es gar nicht ab, obwohl man gar keine Gründe suchen, das ist einfach so. Lock wird letzter Punkt.
4: Ich finde das emotional ganz gut. Können wir Christian rausrechnen? Und was würde dann rauskommen? Würde mich einfach mal interessieren. Äh, Grob <lacht> überschlagen.
2: Grob überschlagen. Ähm, also Nils hat sie ja auch auf 11. Ähm, Echt?
5: Hat sie denn am höchsten? Wer, wer, ist, wer ist dran?
2: <lacht> <lacht> am, am höchsten äh, haben sie... Bitte Lachie. kein Eigentor Noch <lacht> hier <Lachie lacht> und Bastian haben sie am höchsten.
1: Ich glaube, ich habe sie ja auf 4, ne? Ja,
2: Bastian Uch. auch. Ja Ich ja. gucke nochmal ganz kurz, ob ich bei Nils auch scheiße gemacht habe Wenn der gerade so echt sagt
0: Es ähm. kann sein Ich habe
2: auch Bier getrunken dabei <lacht>
0: Ja, du hast sie ja. auf elf auf jeden Fall Ja,
1: ja also äh, die Bei denen ist natürlich auch immer Viel drin äh, die äh, Punkt 1 ist Die werden nicht aussteigen Und damit und die werden zwei Spiele verlieren Mindestens diese Saison Und damit hat sich der Lack Mehr <lacht> müssen wir über die nicht reden
4: dann erzähle ich trotzdem ein paar mehr Sachen, weil ich finde es schon interessant, also das auch, ja, auch zu beobachten, was da passiert und was da nicht passiert. Ich finde, dass ähm, die haben eine relative Konstanz in ihrem Kader, allerdings äh, auch ein paar Abgänge. Und ich denke, was da am schwersten wiegt, ist der Abgang von Berger nach Chemnitz. Der ist wirklich gut gewesen und gefährlich. Ähm, und... Chemnitz hat sich da ein wirklich geangelt und die anderen Abgänge, ein Nattermann, Medovic, Sievers, der Torwart, habe ich mir noch aufgeschrieben, die fallen sicherlich auch ins Gewicht, aber zum Beispiel Nattermann, ich meine, unabhängig davon, wie gut der nun ist, die haben den ja dort kaputt gemacht in, in der Kurve. Und also der hat am Ende ja trotzdem wäre er mit der Bilanz bei uns bester Torschütze gewesen. Aber ähm, ja, die haben den weggeekelt. Und ähm, ja, Sievers wird wahrscheinlich gleichwertig ersetzt mit Isa Dogan aus Chemnitz. Und ähm, ganz gut finde ich den Zugang Weige, ich meine aus Halberstadt. Oder ähm, ich, das ist, denke ich, ein ganz cleverer Zugang, den hat, den hat man jetzt nicht so auf der auf dem Zettel. Schwächt Halberstadt auf jeden Fall auch stark. Und ähm, ich, ich denke, dass die dass die da, also ich habe die jetzt auf vier, einfach auch, weil ich finde, dass die Spitze da oben recht eng zusammen ist für mich. Ich habe mich da auch schwer getan. Aber ähm, die werden die, die haben vergangene Saison über, auf jeden Fall über Niveau gespielt. Und äh, wenn die das jetzt wieder abrufen können, dann können sie halt da irgendwie... Dann können sie halt da irgendwie, Entschuldigung, ich sitze hier auf dem Campingplatz und hier kommen halt auch Hunde vorbei. Aber wenn die das jetzt wieder abrufen können, äh, ist, liegt wahrscheinlich am Thema, die, die Beschwerde. Ähm, wenn die das jetzt wieder abrufen können, dann werden die auch maximal auf vier einlaufen.
2: Punkt. Spannend ist, dass ich genau die 11 1, also alle sechs Namen, die du gerade erwähnt hast, stehen auch bei mir. <lacht> wieder damit bezeichnet. Ähm, und wo, ja. wo
4: kommen sie denn bei dir an?
2: Achso, wo sie bei mir ankommen, also der Ortsrival, ich glaube, auf Platz sieben habe ich sie. Mhm. Aber ja, das haben wir jetzt in der, in der Range sind wir jetzt quasi hier auch angekommen, wo, ähm, ja.
1: Also, also ich, ich würde vielleicht äh, zum Ortsrivalen auch mal noch ein ernstes Wörtchen äh, verlieren. Äh, es ist schon so, dass sie nach, nach ihrem äh, Höhenflug da äh, mit wir müssen jetzt unbedingt Profifußball machen und wir brauchen professionelle Strukturen und wir wollen sofort hoch in die dritte Liga. Und da wir ja derbe aufs Maul geflogen sind, haben die jetzt gerade wirklich eine ziemliche Phase reingekriegt, wo die ihren Kader gut aufgestellt haben, wo die okay verpflichten, wo die halbwegs okay in Fußball gespielt haben irgendwie. Und das tut schon ein bisschen weh, dass die gerade auf ihrem Niveau so sich gesettelt haben, nachdem sie ja doch immer wieder für einen Lacher gut waren, weil sie dann äh, eben irgendwelche Ambitionen da rausgehauen haben, die eh lächerlich waren, äh, haben die sich gerade irgendwie gut gesettelt und das <lacht> finde ich ein bisschen ärgerlich. Tatsächlich. Äh, aber ja, von daher denke ich, die werden einfach äh, wirklich gutes, eine gute Rolle spielen in der Liga und die werden lange oben mithalten können wahrscheinlich, weiß ich nicht, äh, aber sie steigen auf gar keinen Fall auf.
0: Für die Lacher ist Jamal da.
1: So ist es. Derby-Sieger. Also, Hält <lacht> vor allen Dingen. Dieses Jahr auch wieder ganz wichtige Tore schießen, habe ich gehört. Ja, vielleicht schafft er ja seinen
2: Traum, ein zweites Mal äh, im AKS zu treffen.
3: <lacht>
2: ich mache mal kurz ja. hier ja. ein Recap. Also wir stehen jetzt ähm, auf Platz 10. Ist die... Äh, Ortsrivale auf Platz 11, die 2 von Hertha BSC, auf Platz 12 rot weiß erfurt 13 Greifswald, 14 Meuselwitz, 15 Luckenwalde, 16 TB, 17 Lichtenberg und als Tabellenletzter Halberstadt. Wir kommen zu einem geteilten achten Platz und ich würde sagen, wir fangen an mit der Mannschaft, auf die wir alle gewartet haben. Denn mit einem durchschnittlichen Wert von 7,67 steht die Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig, die auch ein bisschen vielleicht verschoben ist durch einen Tipper. Nein? Nein. Gut, Christian, warum werden wir Meister?
3: Wir werden Meister, weil wir eine verdammt starke Rückrunde äh, gespielt haben. Wir haben uns enorm gut verstärkt und äh, wir haben bis auf äh, Stefan Karau wichtige Schlüsselspieler behalten können und die ich, Abgänge meiner Meinung nach nicht nur adäquat ersetzt, sondern deutlich besser versetzt. Ähm, und wenn wir wenn wir nochmal so eine Runde spielen, wie wir die Rückrunde gespielt haben und das wir diesmal über die ganze Spielzeit ähm, durchziehen, dann stehen wir am Ende ganz oben.
4: Gut. Wer will da widersprechen?
3: Gut. War eine schöne Folge. Wir sehen uns.
1: Ja. <lacht> 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 Falls irgendjemand äh, einen Tipp findet, wo man den Meister der Regionalliga auf Geld tippen
0: kann,
2: der möchte... Man ganz ehrlich, wir haben doch ganz ehrlich selber einen äh, Wettanbieter als, 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 als Partner, da muss man doch 100% auf uns tippen können, oder?
0: Nee. nee. Regionalliga ist ganz selten, nur bei ganz dubiosen Anbietern auf den Philippinen oder so.
1: Ja, die gibt es nicht mal mehr bei Tipico. Das ist ärgerlich.
0: Mm, ärgerlich. Frag mal Andreas Petersen.
2: <lacht> <lacht> Gut, ähm, soll ich jetzt auch noch den schämen, der es am schlechtesten hat? Ja, und oh, er, er, er greift sich schon an den Kopf. Max? <lacht> ja,
5: ich ich habe es befürchtet. Ja, ich habe ich hab einen Tabellenplatz 12 genommen. Aber das liegt nicht daran, dass ich unsere Verstärkung irgendwie schlecht finde, sondern im Gegenteil, ich finde sogar... So von der Situation her hätten wir einen richtig krassen Umbruch auch hinlegen können, haben wir guterweise nicht gemacht, nur ganz wenig Leute ausgewechselt. Und trotzdem glaube ich halt einfach, dass die Mannschaft echt ziemlich jung jetzt ist. Mit so einer jungen Mannschaft sind wir noch nie in der Regionalliga angetreten. Und da muss halt viel passen, dass wir da unten nicht reinrutschen also Ich bin da ein bisschen skeptischer, verstehe auch, warum der Verein kein klares Ziel erstmal kommuniziert. Ja, genau. Also Und ich sehe halt auch, die Führungsfiguren bei uns, die müssen sich halt trotzdem erstmal noch rauskristallisieren, ob das alles so wird, wie das angekündigt wurde. Und als letzten Punkt, der auch noch, finde ich, gegen uns spricht, ist der Spielplan. Schon die ersten sechs Partien finde ich als Auftakt richtig ungünstig, weil man da, also theoretisch ist alles machbar, aber ich hätte halt auch gerne welche, wo ja, man jetzt nicht so die ganz großen Erwartungen dran hat, dass, dass man da was holt, sondern... Eigentlich müssen wir direkt on point da sein. Und ich glaube, das wird schwierig. Ja. Also ich habe die BSG zumindest begründet zu haben.
2: Also ich habe die BSG auch auf Platz 10, ebenso wie Bastian, also ich glaube, Bastian und ich haben mich vorhin schon festgestellt, wenn ich hier alles ja, ziemlich Schritt, also es gibt ein paar Sachen, wo wir ein bisschen anders sind, aber ähm, da sind wir jetzt auch ähnlich, also quasi sagen, ein Platz schlechter als letztes Jahr, was aber auch vor allem daran liegt, dass die Konkurrenz einfach besser ist, ja. ähm, meiner Meinung nach. Deswegen sehe ich da nicht ganz so optimistisch entgegen. Eine Sache möchte ich aber auf jeden Fall noch erwähnt haben, bevor wir weiter über, also ich würde jetzt auch gar nicht so lange über Chemie reden, weil wir machen nächste Woche nochmal eine extra Folge, ähm, wo wir nochmal die, äh, ja, unsere, was wir letztes Jahr auch gemacht haben, wird, wer wird besser Torschütze, wer schlägt ein, wer nicht und so, aber jetzt haben wir schon mal zumindest unsere Tabellenplätze durchgetippt. Äh, ich habe sie, wie gesagt, auf, also unsere BSG auf Platz 10. Äh, eine Sache ist mir auf jeden Fall aufgefallen bei der Recherche, und ich habe nämlich bei allen Vereinen auch so die Trainer dahinter geschrieben, und seit wann die im Amt sind, und da ist mir aufgefallen, Herzlichen Glückwunsch, lieber Miroslav Jagatitsch. Du bist jetzt dienstältester Trainer der Regionalliga Nordost. Ähm, das liegt natürlich vor allem daran, dass in abgestiegen ist. Aber trotzdem äh, muss man das mal so da streichen, dass äh, ja, Miro jetzt seit... Ja, mit, also das ist auch eine krasse Sache eigentlich, ne? dass er dreieinhalb Jahre die längstere Amtszeit in der Regionalliga ist. Also die Fluktuation, die man aus dem Profibereich kennt, jetzt auch in der vierten Liga auf jeden Fall Einzug gehalten hat. Das wollte sprich ich noch. für äh, die Liga, ne? Hm? Spricht sprich nicht, sprich nicht so für die Liga. Nee, finde ich auch. Das ist ja krass. Und vor allem sind auch unglaublich viele jetzt neu dabei. Ne? Und irgendwie, also es ist auch relativ deutlich. Ich glaube, der Einzige, der noch 2019 auch noch ins Amt gekommen ist, ist ähm, der gute das Mann von Altklinik. Genau, Altkliniker, genau. Heine.
4: Aber man muss ja auch dazu sagen, dass es gar nicht so viele klassische Trainerwechsel gibt im Sinne von gefeuert, sondern also oftmals gehen die Trainer ja auch von alleine. Mhm. Ähm, gibt gefühlt in jedem zweiten Fall ist es ein freiwilliger Rücktritt, eben weil die. Vorstellungen irgendwie auseinandergehen.
2: Ja, oder ähm, zu viel Sand in Deutschland. Das kommt auch vorher.
3: Ja. Er ist nicht freiwillig gegangen, aber da kommen wir noch dazu. Ich sage, ich sage auch <lacht>
2: Oder. <Ich> sage oder. <lacht> ja. ähm, habt ihr noch was zur Chemie, was wir jetzt irgendwie heute noch besprechen müssen, sonst machen wir das nächste Woche. Ja. Und kommen wir auf den anderen Platz 8. Also wie gesagt, ähm, die BSG 7,67. Das gleiche gilt für Victoria Berlin. Und hier gehen die Meinungen mal stark auseinander. Ähm, also ich habe sie am höchsten und Nils hat sie am niedrigsten und ich würde jetzt Nils mal den Vortritt lassen, damit ich nicht die ganze Zeit rede, mal kurz wieder ein pausieren und Bier trinken kann. Nils, warum kommt der Absteiger in der unteren Tabellenhälfte ins Ziel?
0: Ähm, einerseits natürlich, weil die Fluktuation nach dem Abstieg easy ist. Andererseits ähm Vielleicht auch ein bisschen aus Christian's vorhin genannten Gründen, dass mir Victoria jetzt nicht allzu sympathisch ist. Diese Kombination hat sich dann, glaube ich, war 12, 13 bei mir, glaube ich, wieder gespiegelt. Irgendwie sowas. Ähm ja, also die haben den Kader mit einigen 19 Spielern aufgefüllt, was jetzt bei Victoria gar nicht so schlecht ist, weil die, glaube ich, um 19 Bundesliga sogar spielen. Nichtsdestotrotz so ein 18-Jähriger, der auch so 19 Bundesliga kommt, ist jetzt nicht unbedingt ein guter spieler Also da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber ähm, ich glaube, die werden ein sehr, sehr schweres Jahr haben. Die werden mit dem Aufstieg meiner Meinung Nach überhaupt nichts zu tun haben. Ich werde auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber ich glaube, dass Vitro Berlin das ist, was sie sind, werden sie eine graue Maus in der Liga werden. Und dementsprechend habe ich die da jetzt, habe ich sie nicht viel, allzu viel zugetraut.
2: Also ich habe sie auf drei getippt, bevor ich mich damit mit ihnen beschäftigt habe. Ähm, denn was du gerade sagst, das ist auch vielleicht auch ein Plan. Denn sie haben mit Semir Keskin, würde ich ihn aussprechen, den äh, U19-Trainer zum Cheftrainer befördert. Und das scheint ein Plan zu sein. Und Victoria, auch wenn man sie nicht mag, haben Pläne und sind auf jeden Fall kein ja, Team, was irgendwie ohne irgendwas in diese Saison geht. Und sie werden auch weiterhin, wenn sie viel verloren haben, also ich glaube, das Marktwertpinus von 1,8 Millionen, das ist halt äh, das größte logischerweise der Liga, aber es ist das absteiger auch normal dass sie weiterhin einen Plan haben und ähm, ja, auch an den Strukturen gearbeitet haben. Also ich sehe sie nicht jetzt ganz oben, aber ich denke, sie werden lange oben dranbleiben und erwarte von Victoria wieder eine starke Saison, ähm, weil ich einfach denke, dass das Konzept, was sie da aufgebaut haben, auch darauf abziehe, wieder in die dritte Liga zu kommen. Also man darf nicht vergessen, die sind ganz, ganz spät, sehr knapp abgestiegen und da ist relativ viel aufeinander geblieben und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einbrechen. Ähm, wer hat sie noch ganz weit Oben, Christian hat sie auf vier. Stimmt mir mit? Ja,
3: zu? würde ich jetzt die Einschätzung tatsächlich teilen. Die haben nicht allzu groß mit Substanzverlust. Die haben Drittliga-Erfahrung. Die haben damals, wo sie aufgestiegen sind, vor allen Dingen auch sozusagen ja den Anspruch formuliert, die dritte Kraft in Berlin zu werden. Ich meine, gut, dass, formuliert in Berlin regelmäßig irgendein anderer Club, aber ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass mit dem, An mit dem Abstieg der Anspruch verschwunden ist, sodass äh, man da eigentlich schon damit rechnen muss. Und ich würde tatsächlich Nils ein bisschen widersprechen, ähm, so U19, Bundesliga, also ich habe mir das mal, das ein oder andere Spiel da gesehen, jetzt nicht von Victoria, sondern generell von dieser Liga. Das sind schon äh, Spieler mit einer krassen Körperlichkeit, mit einer krassen Athletik und ähm, die du jetzt so in, im Normalfall in der Regionalliga nicht findest. Und daher glaube ich schon, dass es das jetzt nicht unbedingt eine Schwächung sein muss, wenn sie da äh, auffüllen mit u bundesliga spielern Da würde mich tatsächlich eher interessieren, welchen Platz sie da belegt haben in der äh, U90-Bundesliga. Wenn das mal noch jemand äh, ausrecherchieren könnte, wäre das natürlich sehr spannend. Aber ich glaube, die werden lange eine große Rolle oben spielen und äh, sind bei mir am Ende äh, auf Platz vier äh, der Tabelle, werden die jetzt hier kommen.
4: Ich halte dagegen. Ich bin im Team Nils, eben auch, weil hohe Fluktuation, das ist nie gut. Ich bin auch ein Fan von konstanten Kadern. Und was ich auch noch gehört habe, ist, dass, und da ist jetzt die Frage, wie ist die strategische Ausrichtung des Vereins, dass da wohl aktuell viele Ressourcen abgezogen werden, von der Männermannschaft hin zu der Frauenmannschaft. Es gibt da ja die Pläne äh, mit Victoria. Berlin so einen zweiten Angels FC zu schaffen für Berlin, wo ganz viele prominente Investorinnen eingestiegen sind und ähm, die spielen, meine ich, Victoria Berlin spielt aktuell dritte Liga im Frauenfußball und die ja, das ist zumindest etwas, was ich aus dem Umfeld des Vereins gehört habe, dass da aktuell viele Ressourcen draufgehen. Weiß halt jetzt gerade nicht, ob die ja, ob die noch der unbestrittene ja, Profifußballkandidat sind, ähm, deshalb sehe ich sie halt auch. Ich habe sie auf neun.
2: Sie sind Sechster geworden in der abgelaufenen Saison, wenn ich hier richtig bin, äh, in der U19. Ja. Aber ich weiß also, das, das Argument von, ich habe es ja auch gelesen mit, mit der Victoria und dem Frauenfußball, ich weiß nicht, ob das, ähm, also, würde die wirklich dann Gelder vom Verein darüber pumpen, weil ich hatte es eher so verstanden, dass die, die, die Frauen da auch irgendwie selbst mit Geld einsteigen wollen. Also, das wurde ja ausgegliedert aus dem Verein als GmbH, extra GmbH um, wegen weiß ich nicht, inwiefern da halt irgendwie großartig Geld aus dem Männerbereich abgezogen werden soll oder da einfach quasi sagen neues Geld in den Frauenverein von Privatpersonen ge ge gepumpt werden soll. Deswegen finde ich das Argument ein bisschen. Hm, hm, wir ja, mal ich denke,
4: es geht da um es geht um Kapazitäten und Ressourcen. Ich habe jetzt ja. auch keine harte Quelle, sondern das ist so Mundpropaganda, was man sich so aus dem Umfeld des Berliner Frauenfußballs erzählt. Und da ähm, ja wurde das halt so geäußert, dass da äh, Vielleicht gerade das Augenmerk eher in eine andere Richtung gelegt wird. Aber wir werden das am Ende dann sehen in der Abrechnung.
2: Gut. Ja, Max und Lochi haben sie auf 10 und 8. Christian auf 9, Nils auf 12. Also ihr seid die quasi auch alle so da in etwa, wo sie ja, einlaufen. Wie gesagt, mit Jonas, äh, Jonas <lacht> ich und Christian sind diese die beiden, die da so ein bisschen nach oben ausschwenken. Kommen wir zu Platz Nummer 7. Und das ist abgesehen von den beiden Leipziger Vereinen, ähm, der Verein, bei dem es am allermeisten auseinandergeht, Mit einem Durchschnitt von 7,5 auf Platz 7 ist der BFC. Und da muss ich einfach das Wort an Lochi geben. Denn Lochi sagt, der BFC, der verteidigt die Meisterschaft und wird Meister der Regionalliga Nordost. Why?
1: Jetzt, ich, meine, ich habe wirklich eine ganz wichtige Frage. <lacht> Der Beck ist doch noch da, oder? Der hat doch jetzt <lacht> <lacht> Ja, hat er. <lacht> ja. Gut, das war's oh, jetzt. Ja. So. Christian Beck schießt nee, wieder zum Meister.
4: Wow, das ist dein Argument. <lacht> nein, nein, das nein, nein, nein. nein, nein. Da? Okay, dann werden die mal. Also,
1: äh, Na, ich habe natürlich, als ich das, das muss ich, ich jetzt, ich muss jetzt äh, ich muss überlegen, wie ich da taktisch rangehe. Ob ich jetzt sofort zurückruder oder das total verteidige. Ähm, also wirklich pro Argument ist natürlich trotzdem noch ein Back, der viele Spiele durchaus mal entscheiden kann, äh, dann da mal einen über die Linie drückt. Ähm, ja. Wie in den Aufstiegsspielen zum Beispiel meinst du, ja? <lacht> ja. <lacht> ich ich habe nicht gesagt, die steigen auf, ich sage, die werden Meister. Ja, also, ähm, ja, keine Ahnung, mir fehlt halt ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ich, ich gönne es eigentlich niemanden in der Liga, dass sie da Meister werden aussteigen Also außer uns natürlich, aber so abgespaced bin ich dann doch nicht. Deswegen ist es, also da hätte genauso gut Kotzbus stehen können, da hätte genauso gut auch vielleicht in Jena stehen können oder der verbotene Stadtteil, aber das ist ja irgendwie alles nicht. Vielleicht sind die das kleinste Übel. Ich weiß nicht, also es ist einfach, äh, ich, ich, ich habe ich mich so, so schwer getan, du schwimmst, du schwimmst ja, ich habe mich, hab mich so krass <lacht> schwer getan, wirklich, also es ist, ich, ich hätte die ersten fünf würfeln können und äh, ich habe auch, ich muss ehrlich sagen, was ein ganz großes Negativdings ist, ist natürlich H.B. Äh, der da jetzt am ähm, Steuer sitzt, an den habe ich natürlich da gar nicht gedacht und dem gönne ich nicht mal einen Dreck und einen Fingernägeln. Deswegen, ich
2: korrigiere, der BFC steigt ab. Ja. <lacht> fast auf einem Abstiegsplatz hat sie Christian.
3: Äh, ja, fast auf einem Abstiegsplatz, die werden in meiner Tabelle 14 da. Ich halte das tatsächlich auch für gar nicht so unrealistisch. Also ja, Mir wird hier immer unterstellt, ich würde nur Spaßtipps abgeben, das ist natürlich mitnichten so und ähm, ich glaube beim BFC, ich, ich fand, die haben letzte Saison schon über ihren Verhältnissen gespielt, sind fast schon ein bisschen überraschend erster geworden und ähm, sind dann quasi an dem großen Ziel, was sie dann im, im Laufe der Saison für sich irgendwie ähm, aufgerufen haben, nämlich im Aufstieg, dann tatsächlich gescheitert. Ähm, und danach ist da innerhalb von wenigen Tagen ziemlich viel zerfallen, wenn man das mal so vorsichtig formulieren darf. Ich finde, die hatten, im Kader haben die... Tatsächlich einen Substanzverlust und die haben auf dubiose Art und Weise relativ viel, relativ in relativ kurzer Zeit äh, irgendwie viel Geld generiert und vermutlich, also das lässt so ein bisschen die Außenwahrnehmung zu, ähm, vermutlich von äh, Menschen, die versuchen jetzt auch da Einfluss zu gewinnen innerhalb des Vereins. So würde ich mir das auch begründen, dass man äh, quasi von heute auf morgen äh, da einen neuen Trainer installiert hat. Und das ist für mich irgendwie das größte Pro-Argument dafür, dass der BFC dieses Jahr um den Abstieg mitspielt, Heiner Backhaus. Weil Backhaus quasi bei jeder Station, die er wo er war und alles, was er irgendwie angefasst hat, hat er eigentlich nichts als Scherben hinterlassen, wenn man das mal so sagen darf. Und deshalb sind die für mich ganz, ganz heißer Kandidat, einer der hot -Tags zu werden, da ganz unten mitzuspielen und werden in meiner Tabelle 14.
2: Bastian hat sie auch noch relativ hoch auf Platz 5. Vielleicht kannst du auch als, als der Berlin insider was dazu sagen, wie das eigentlich aussieht mit den ganzen, also diese in den Verein gepumpten Gelder, die für die Rücklagen für die dritte Liga eingezahlt wurden, also so von diversen Fitnessbudenbetreibern betreibern und so weiter und so fort. Wie das eigentlich aussieht? Ist das Geld jetzt, also bleibt das da im Verein oder ziehen die das wieder zurück? Wird das zurückgezahlt? Weißt du was von? Ich
4: habe da auch keine andere Information als die, die ihr vermutlich auch habt, nämlich es gab einmal die Aussage wir sammeln dieses Geld zusammen und wenn wir dann doch nicht aufsteigen, dann stecken wir das in den neuen Kader. Das scheint aber zumindest bislang noch nicht passiert zu sein, denn, um mal über Namen zu sprechen, ähm, Andor Boliki wiegt sehr schwer, dieser Abgang, für mich einer der wirklich Besten beim BFC Dynamo gewesen. Weniger schwer sollte der Abgang von Steinborn liegen, aber da geht vielleicht irgendwie so ein, ja, so ein Symbol, eine Identifikationsfigur. Und äh, sportlich aber schon noch auf jeden Fall der Abgang von Hertner und Wiegel, die beide höher klassisch gespielt haben. Auch äh, der äh, wenige Monate nur beim BFC gespielt äh, Bergmann, der dann kurzerhand, also Theo, der Bergmann, ihr erinnert euch, der einfach mal gesagt hat, okay, ich beende jetzt meine Karriere. Das war auch irgendwie ein komisches Intermezzo. Und ich weiß, ihr seht es anders. Ich fand statt Gila, den Torwart, gut, Riesenmann. Und ähm, auf einmal wird er hier so, wir haben vorher schon ein bisschen diskutiert, viele finden können es das total nachvollziehen, dass der keine Zukunft beim BFC genommen hat, halte ich irgendwie auch für einen Fehler, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben aber ganz gut nachgeholt, äh, ja, mit Hamroll dann quasi das so ein bisschen versucht auszugleichen. Aber ansonsten habe ich bei der Zugangsseite nur positiv vermerkt, einen Euschen oder so, ich glaube, das ist ein Offensivspieler, der so halbwegs... Äh, oder Eushin keine Ahnung wie der ausgesprochen wird oder ob das jetzt ein Deutscher ist oder ob der Name von irgendwo anders herkommt ähm, aber das ja überzeugt mich gar nicht also viele starke Abgänge ein, ein Kaspar als Trainer also das ist ja ein Hochstapler Entschuldigung das ist ein Scharlatan, den kann ich überhaupt nicht ernst nehmen diesen Mann und ich weiß nicht wie man auf den reinfallen kann ganz ehrlich, aber es ist halt immer so witzig, die kommen von Christian Bendinck zu Heiner Backhaus, also ich weiß nicht, das kannst du dir nicht ausdenken, wirklich, wie wie die auf so eine, wie die auf so einen Move kommen, ich, ich verstehe es überhaupt nicht und deshalb ja und deshalb sind sie bei mir irgendwie auf fünf, irgendwie noch ganz schön weit vorne, weil ich mich gefragt habe, ob Beck noch da ist und ich habe die Frage dann bei mit ja beantwortet und <lacht>
2: Okay, Also bei BFC hängt alles an Christian Beck. Also, aber gut, man muss auch sagen, also bisher haben sie 13 Abgänge und nur sechs Zugänge. Das heißt, es kann auch sein, dass ne, durch die späte, den späten Abschluss der Saison jetzt auch noch was kommt. Vor allem, wenn du sagst, das Geld bleibt im Verein und geht auch in den Kader. und Dann gehen ja, da halt, kommt dann
4: noch was. Wie, viel, wie Kohle die, was. wie viel Kohle
2: mussten die, wie viel waren es, 800.000? Nee.
4: Ja, das war so 900.000 mhm. oder so. Ne? Also Relativ hohe Summe.
2: Wenn man die nochmal in den Kader steckt, dann kann auch noch eine ganze Menge
1: passieren. Die sind natürlich auch ein klassischer Kandidat für, äh, da fällt vielleicht mal noch einer
2: aus der dritten oder zweiten Liga hinten runter. Und auch nach Transferschluss noch, ne? wenn irgendjemand irgendwie jemand ohne Vertrag äh, dann nochmal so genau. im Oktober kommt und so. Wenn die dem dann ein gutes Gehalt zahlen können, was
1: sie dann wahrscheinlich wahrscheinlicher können. Und so war es ja auch im aber, Vergangenen.
4: Jahr die haben kurz vor Schluss, trotz vor Transferschluss, haben die nochmal richtig zugelegt und sich dann überhaupt ja. erst auf dieses Niveau gehoben.
1: Ich finde aber übrigens, also dass die überraschend am Ende Erster also die waren halt mit Abstand die stabilste Mannschaft in der Liga letztes Jahr. Der BRK hat, war lange vorne und ist komplett eingebrochen. Durch Corona war das ja, glaube ich, damals. Und der BFC hat es einfach gnadenlos durchgezogen.
3: Jetzt dann aber, wo er nicht mehr gefordert war, zum Ende hin ja auch, sagen sag mal, minütlich schwächer geworden, muss man sozusagen. Ne? Aber also von daher, ich weiß es halt nicht. Für mich war das, die haben teilweise das auch über ihre Hälfteverhältnisse gespielt.
1: Vor allen Dingen haben die viele enge Sachen gewonnen, ne? also die haben ja, ja, ja. viel Spiegel. naja, wie auch immer äh, ist
2: auch okay, wenn die nicht erster werden. Ich habe es halt auf neun, weil ich ähm, der Meinung war, so nach dem nach Nichtaufstieg ist es für die Teams immer beschissen gelaufen. Also gab es nicht so oft, aber wenn du halt irgendwie das dann verkackst und der Kader zerbricht und dann auch das ganze Umfeld und so. Deswegen hoffe ich darauf, dass die ja, ein Rohrkrepierer werden und äh, vielleicht sogar noch hinter uns einlaufen. Das wäre dem Verein zu wünschen. Und ich würde weitergehen, weil bei Bastian geht auch langsam der Himmel aus und er hat sich ein Kärtchen angezündet hier auf dem Campingplatz.
4: Es ist romantisch
2: geworden. <lacht> romantisch, romantisch geworden, ja. Ja. Äh, Denn auf Platz 6 mit einem Durchschnittswert von 7,0 haben wir den SV Babelsberg 03. Die hat... Ähm, ich würde jetzt gerne Max mal ins Brot holen, wie der lange gesagt hat. Er hat sich nicht als alle, also am, am weitesten unten, aber auf Platz 9 doch äh, deutlich hinter dem gut
5: deutlich. Also ja, du hast ja auf Platz 9 Max, warum? Das, für mich gibt es eigentlich bei Babelsberg nur einen Pluspunkt. Und das ist der Trainer, weil ich glaube, der hat mit Ansage gesagt, warum er von seinem ehemaligen Verein weg will, weil denn dort die Ambitionen fehlen und scheint sie an Babelsberg gefunden zu haben. Aber was die dann auf der Zugangsliste dort umgesetzt haben, ist für mich... Wir hatten das heute schon mal so schnellbootmäßig. Also, wenn, wenn so Fußball funktioniert, dann würde er mir auf Dauer keinen Spaß machen. Wenn du dir einfach nur da nach irgendwelchen Statistiken solche wie Glattroh holst, also die ich menschlich auch äh, alle sehr, sehr, sehr fragwürdig finde, Nattermann und Steinborn. So. Also, wenn du dir so eine so ein richtig,
1: aus der Hölle.
5: Ja, wenn du dir so eine richtig inhomogene Truppe zusammenstellen willst, wo du eigentlich als Fan auch deine Mannschaft gar nicht mehr leiden kannst, dann machst du das genauso. Und ich glaube auch, was jetzt nochmal ganz im Ernst, die legen sich dort indirekt aber auch einen gewissen Erfolgsdruck damit auf. Also wer solche Spieler sich holt, der kann eigentlich dann nicht nochmal groß hier um Platz 10 spielen. Aber genau denke ich, wenn man solche Spiele holt, wird man das am Ende tun. Die sind Sei ja jetzt auch alle alt. Also ja. Plattro über 30, Steinborn über 30, Mattermann hatte ich jetzt hatte ich den schon genannt. Aber, ja. ja.
2: Ja, also ich sehe das aus, ich meine, ich habe ja letztes Jahr schon die Lizenz für die dritte Liga beantragt und sie hier irgendwie noch als Aufstiegsaspiranten gesehen und sind am Ende Elfter geworden, glaube ich. Ne? Bin da auch durchaus skeptisch, obwohl ich sie auch auf 6 getippt habe, einfach weil dieser Anspruch sich auch immer durchsetzt. Also ich bin mal gespannt, ob die nächste Woche in einem 4-3-3 oder irgendwo, auf jeden Fall mit drei Stürmern auflaufen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn Nattermann, Fran und Steinborn
5: <lacht> genau vor uns stehen. Das ich, also bleibt, ich weiß jetzt nicht gerade, wer es von euch gesagt hat so also kotzen, hat dass das ich da bin Alter. Das ist aber nicht ja, ich nächste kotzen, Woche
4: dann muss ich Entschuldigung, drüber. ja, zwei Wochen Dauert ja. da noch ein bisschen zwei ja, ja.
1: Noch zwei ich, würde, ich würde Daniel Fran gerne wieder winken und mit einem Lächeln auf seine Lippen zaubern Also, nee.
5: Aber wer, wer denkt denn, dass diese das Truppe ist wirklich wirklich super Die super Truppe, Das ist
2: einfach so krass
5: ja, dann das heißt, am höchsten wir als hat sie Trainer Backhaus holen müssen.
2: Aber Nils äh, hat sie am höchsten gerankt auf äh,
5: vier. Jetzt dachte, wir haben, oder wir dachten, du hast Ahnung. So. <lacht> ähm, ja,
0: ich, ich fand ja den Twitter-Transfer von Luis Klatter auf jeden Fall sehr gut. Ist meiner Meinung nach ein sehr guter Keeper. Ähm, des Weiteren finde ich auch Iko Clatro und Tassin Chuck mal ganz gute Transfers. Weil das sehr gute Kreativspiel, die da in Babelsberg in der Saison auf jeden Fall gefehlt haben. Wenn schon muss man nicht reden. Ähm, das sind die drei Kurs- und Sympathen der Liga, keine Frage. Die werden aber trotzdem ihre Buben machen. Also, müssen wir auch nicht diskutieren. Fran wird seine 15 Buben ganz locker machen, leider. Ich denke, äh, auch aufgrund schwächelnder Konkurrenz da oben, außer den ersten drei, die, auf denen wir ja noch kommen, dass die da so ein bisschen vierter werden, aber auch weit abgeschlagen in den ersten drei. Daher glaube ich, die werden nicht so viel Aufstieg zu tun, haben, aber trotzdem
2: ganz gut platziert sein. Will der Brandenburg-Beauftragte noch was sagen? Bastian,
4: Bin ich das? Ah ja, okay. <lacht> ähm, ich stimme euch in ganz vielen Punkten zu. Ich finde die Neuzugänge auch total creepy, also auch in dieser Liste. Und ich verstehe nicht, wie es Babelsberg seit Jahren hinbekommt, als doch eigentlich, von Grund auf sympathischer Verein so eine komische Personalpolitik zu fahren, wo die die Spieler auf dem Platz irgendwie so gar nicht richtig äh, so gar nicht passen wollen zu dem was der Verein ausstrahlt nach außen, Vielfalt und irgendwie so eine alternative Atmosphäre und auch so ein bisschen ein, ein familiärer Club und dann kommen hier solche Nasen wie wie Steinborn, Nattermann. gut, da haben wir jetzt persönlich eine als Chemie eine gewisse Geschichte mit dem, dass das, die haben natürlich dort nicht diese Vorbehalte. Aber das, das, sind auch komische Transfers. Die wechseln irgendwie vom, mal zum BFC, mal in verbotenen Stadtteilen, kommen die wieder zurück. Also das sind so ganz lieblose äh, 0815 Regionalliga Nordost Transfers, wo man sich so denkt, äh, ja, und dann sind sie noch, äh, die meisten von denen sind sportlich auf jeden Fall über ihrem Zenit. Denke ich schon. für Klatru wird das äh, zutreffen für Steinborn, was vielleicht auch für Nattermann. Und, und Chuck Mark ist gut. Allerdings hat man auch so bei TB bei dem gesehen, fand ich, dass der, der, der spielte irgendwie wie ein 35-Jähriger. Der ist aber erst der ist 20. nicht der schnellste. Ja, der, spielt, <lacht> der, der, hat einen Bewegungsradius. Der hat eine super Technik und super Übersicht. Das ist schon toll. Aber weiß ich nicht, ob ein, der war, so viel weiterbringt. Ja.
1: War das der Zehner von TB? Ja, der da, also das war Chuck Ja. Der Einzige, der von den kicken
4: konnte, ne? Der konnte richtig gut Fußball spielen. Ja, aber ja, der okay. Spielt ja, wie klar. bei den alten Herren. Und ja, das genau. Der genau der, ja, ja, Also ja. das finde ich krass. Und, und das sind auch zwischen... ganz komische Transfers. Ähm, ja. ja, deshalb, äh, ich habe sie auf sechs, weil, äh, Stichwort Saisonziele, ich meine, die haben gesagt, die wollen nur die ersten fünf kommen. Daran müssen sie sich messen lassen. Und die Transfers sprechen natürlich auch von Ambitionen. Ich glaube aber auch, dass das die Falschen sind, um in diese Richtung zu gehen.
3: Also ähm, mich überrascht das eher, dass er das jetzt alles so negativ bewertet. Also ich habe es zwar auch auf sechs stehen, ähm, aber da ich glaube, dass so viele Argumente, die wurden ja schon auch gebracht. Die haben letztes Jahr schon mal Lizenz äh, beantragt. Die haben, glaube ich, relativ klar formuliert, dass sie zeitnah wieder in die dritte Liga wollen. Die kamen aus der dritten Liga. Sind da sozusagen, haben da finanziell ein paar Schwierigkeiten haben. Und ja, man kann jetzt äh, über Sympathien für Spieler und äh, Antisympathien für Spieler diskutieren. Aber nichtsdestotrotz, am Ende muss man ja sagen, es gab da mal so ein schönes Spruchband äh, von, von äh, den Chemie-Ultras, äh, äh, Daniel Frahn, Re Heim ins Reich. Und ich glaube, das hat äh, Bastian gerade auch so ein bisschen dargestellt. Die holen halt, die machen eigentlich letztendlich nichts anderes als wir und holt Spieler, die schon mal dort gespielt haben, die irgendwie eine Geschichte mit dem Verein haben, holen die zurück. Ja, das kann man, also ja, das sind vielleicht nicht die hellsten Katzen auf der Torte und die entsprechen vielleicht nicht so ein bisschen der Philosophie der Fernsehen und vielleicht auch der Philosophie des Marketings des Vereins, aber am Ende muss man auch sagen, es sind nach wie vor immer noch richtig gute Fußballspieler, so dass ich eigentlich, also für mich ist Babelsberg so eine Truppe, die schwer einzuschätzen, das kann auch ganz nach oben gehen. Die können auch meiner Meinung nach dieses Jahr ganz vorne mitspielen und am Ende vielleicht tatsächlich äh, den ersten Platz erreichen, äh, wenn, wenn sie das irgendwie gut äh, zusammenfügen. Und die haben sich auf jeden Fall mit am krassesten verstärkt. So rein vom sportlichen, nicht vom äh, vom, vom sympathischsten her, aber rein vom sportlichen haben die schon krasse, krasse Transfers getätigt und haben ein krasses Team zusammen und ähm, bei mir wären sie jetzt bloß sechster, aber ich glaube, das muss so noch mal ein bisschen zusammenwachsen. Aber ich würde die absolut nicht unterschätzen.
2: Gut, Babelsberg. Vielleicht quatschen wir nächste Woche auch noch mal ein bisschen mehr drüber. Weiß ich nicht genau. Ähm, ich würde gerne weitergehen zum Tabellenplatz Nummer 5 und steige da auch gerne selber ein. Also mit einem Durchschnitt von 6,83. sagen, Also ganz knapp vor Babelsberg in unserem Ranking läuft der Berliner AK ein. Und äh, ich habe die mit Abstand am schlechtesten also denn ich denke die ich habe es auf 11 getippt denn ähm, die haben also ich letztes Jahr mal so vor dem Hinrundenspiel ganz viele bhk spiele geguckt als die auch noch Tabellenführer waren und alle die wieder aufgefallen sind sind jetzt weg fast äh, also mit Abu Bakar Kagbo ist der Stoßdürmer weg wir haben über Nadal Jendawi schon ausreichend mehr als ausreichend geredet Philipp Fontaine ist weg ähm, Philipp Harand ist weg Oh, der Name. Errol Seynulahu ist weg. Und Lukas Lemmel ist weg. Und auch wenn er keine Rolle gespielt hat, aber Enes Benatira ist auch wieder weg. Die haben 14 Abgänge, 17 Zugänge. Bei den Zugängen, ähm, ist es bin jetzt auch nicht so krass. Oh, uh, also Sean Kauter hat mir was gesagt. Äh, Julian Klar kommt aus der zweiten österreichischen Liga. mit Michael Seaton, ein Spieler, der die ganze Welt schon gekommen ist, hat sogar MLS gespielt. <lacht> Dritte Liga, zweite israelische Liga, erste schwedische Liga. Spannendes Projekt ob der jetzt in der Regionalliga Nordost Ost irgendwas bringt, ich weiß nicht. Ich sehe bei denen halt irgendwie überhaupt nichts. Die sind in der letzten Saison, also klar, es gab diese Szenen nach dem Sieg gegen uns, wo das auf einmal wieder geschlossene Mannschaft wirkt, aber von dieser geschlossenen Mannschaft, die da vom Nordheim gejubelt hat nach dem Tor von äh, Rentaro, ist halt nichts mehr viel übrig. Ich sehe auf dem BRK ein ganz, ganz schweres Jahr zu kommen. Die haben unglaublich viel Substanz verloren, kompletten Umbruch und äh, ich denke nicht, dass die irgendwas mit der oberen Regionen der Tabelle zu tun haben. Das ist eine Partikularmeinung, denn zum Beispiel Max
5: hat sie auf Platz 4. Ähm, ja, also ich sehe natürlich auch, dass die ganzen Stammspieler dort wechseln, aber ich habe mir die Neuzugänge mal angeguckt und irgendwie waren das alles Leute, die in ihren Ländern, was nicht immer unbedingt heißen muss, dass es besser ist als Regionalliga, aber schon Dritt- und Zweitligaspieler und ja, keine Ahnung, also ich ich finde, der Berliner AK, der holt immer irgendwie ein paar Spieler aus der, aus der Tasche, die einen guten Eindruck hinterlassen. Und es liegt aber vielleicht auch weniger am Berliner AK, die besonders gut hier in meinem Ranking sind, sondern die anderen schätze ich einfach schlechter ein. Was für einen vierten jetzt natürlich auch eine krasse Aussage ist, aber ihr wisst, wie ich es meine. Dabei muss ich es belassen.
2: Okay. <lacht> Bastian und Christian sind sich einig: Platz 8. Und Nils hat auch gesagt, Platz fünf. Ja. Ich habe noch was zum BRK zu sagen.
4: Mir fällt dort seit Jahr und Tag immer wieder auf, dass die Fluktuation so hoch ist. Ich verstehe es nicht. Das scheint mir auch ein Berliner Problem zu sein. Bei anderen Vereinen ja auch so. Ich weiß nicht, warum die Spieler nie langfristig gebunden werden. Natürlich musst du auch mal irgendwie feucht durchwischen. Aber äh, jede Saison die halbe Mannschaft, wirklich die halbe Mannschaft auszutauschen, kann es überhaupt nicht bringen. Äh, Du, du musst doch gucken, das irgendwie langfristig zu entwickeln. Das sehe ich da nicht. Und da bin ich ich immer wieder den Kopf. Deshalb unterstreiche ich das, was Jonas gesagt hat.
2: Ja, also die hatten letztes Jahr, glaube ich, die Chance, da richtig oben reinzustoßen. Haben sie auch geschafft, eine Serie. Und dann halt natürlich unter ganz unglücklichen Umständen jetzt sind sie halt einfach wieder alle weg, so die gut gespielt haben und finden sich halt zu so höheren Berufen. <lacht> Oder verkaufen fleißig Trikots. Wenn ihr da alle so emotionslos seid beim BRK, gehen wir einen Platz weiter nach oben zum nächsten Berliner Verein, der auch ja, eine Fluktuation von elf Abgängen, zwölf Abgänge und elf Zugängen hatte. Und zwar, also kann auch, vielleicht kann ich noch mal kurz beim BHK die Zahl nachschieben. BHK hat einen Minus von 400.000 auf Transfermarkt.de und äh, die Altklinike, die haben wir auf Platz 4 mit einem Minus von 250.000. Also kann ich so krass. Ähm, ja, die haben auch, die haben eine Konstante wir auf der Trainerbank, wie wir vorhin schon festgestellt haben, mit Carsten Heine. Am besten hat sie Nils auf Platz 2. Er hat vorhin gesagt, du hast so drei ganz oben stehen und dazu gehört die VSG-Akliniker. Mal wieder. <lacht> Bei dir, glaube ich, ne? ähm, Warum denkst du, dass die da oben mitspielen? Einerseits, weil um einer der
0: Bastians letzte Saison kritisch zu zitieren, die sind jetzt einfach immer wieder dran. Wir ähm, <lacht> haben mit Philipp Fontaine, äh, einen der besten Ticker der Liga, geholt vom BHK, äh, das Weitere mit. Charmaine Häusler, auch vom BRK, ein guter Innenverteidiger. Äh, die haben sich mit dem Conor Klosek von First World geschnappt, der da ganz gut kicken konnte. Ähm, ein Alexander Skuslajew, der aus Auerbach kommt, der da auch eine gute Rolle gespielt hat. Und die haben einfach trotzdem eigentlich alle wichtigen Spieler, außer die manns muss man sagen, Trainer gegangen sind, erhalten äh, können. Bei in der Leon Bett geht der am Kurs ein äh, weitaus überdurchschnittlicher kanaliger Spieler. Ähm, so einen großen Wurf reicht hoffentlich nicht, aber wir sollen nicht in der so dritten so Liga sehen. Aber ähm, ich denke, die werden da mal wieder oben
2: mitspielen. Bevor wir noch, Wenn ich äh,
0: gleich,
4: gleich mit, mal kurz Darf ich noch einen
2: darf? Namen ergänzen, ergänzen weil ja, wir gerade ja. bei den Abhängen waren? Denn es gibt einen spannenden Zugang noch. noch. Äh, Ivan Gordon Büch, der ist äh, Luxemburger. Er hat 130 Spiele in der Regionalliga Nordost schon gemacht, 26 Spiele in der ersten luxemburgischen Liga und auch da den Pokal gewonnen. Wir haben einen luxemburgischen Pokalsieger jetzt in der Regionalliga Nordost. Für solche Funfacts bin ich da. Jetzt gerne, Bastian.
4: Klasse. Ja, mir ähm, jetzt okay. Allerdings, auf der Gegenseite stehen schon noch ein paar mehr namhafte Abgänger als jetzt nur die Manske-Brüder, die beide, denke ich, schon auch Verluste sind. Ähm, ich sehe da Inhaler, Skoda und Derflinger durchaus als schwere Verluste. Jeweils waren alles Stammspieler und tragende Säulen. Und dann gibt es noch ein paar andere Abgänge. die hüte haben wir schon gesprochen. Der war zwar keine tragende Säule, aber hat schon hier und da immer mal auch eine Rolle gespielt. Auch Jedi-Riemen. Ich sehe das irgendwie so, ja, teils, teils. Also ich sehe wieder, klar, die Zugänge von Thänen habe ich auch auf der Liste gehabt. Super, Goose Lives fand ich in Auerbach super. Mal sehen, wie das in, in Alkinike funktioniert. Aber unterm Strich, wenn ich da jetzt so zusammenrechne, sind bei mir irgendwie mehr Minuspunkte als Pluspunkte.
2: Am schlechtesten gerankt hat sie Lochi. Der hat sogar gesagt, die werden nur Zehnter. Ja, ähm, ich
1: habe auch ein bisschen, also das Gefühl, dass die, ja, wir haben ja jetzt irgendwie gesagt, die werden mal wieder dran oder so. Ich glaube, dass bei denen das Fenster zugegangen ist und die jetzt erstmal vielleicht mal ein, zwei Jahre kleinere. Regionalliga-Brötchen backen, bevor die dann vielleicht nochmal richtig oben angreifen. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das äh, nicht so nicht so richtig vorwärts geht, gerade bei denen und ähm, dachte, die werden ein bisschen schlechter als letztes Jahr und das kann ja, ein bisschen schlechter kann auch zwischen Platz 5 und 10, wieder alles heißen irgendwie. Also ja, wie, ne, es ist halt super, es ist so super eng und äh, da ist es einfach schwierig, das alles irgendwie einzuordnen. Und ja, also ich glaube, dass die nicht mehr so überzeugend sind wie die letzten Jahre irgendwie. Immer da oben dabei, aber so richtig, ja, naja. Ich glaube, da geht
2: bergab. Und wir merken schon, dass wir bei den kleineren Berliner Vereinen hier ein bisschen emotionslos sind. <lacht> deswegen machen wir Volkssport. weiter. Ja, deswegen machen wir weiter mit einem Verein, auf dem ähm, auf Platz 3 steht, mit einem ja, Schnitt von 4,17, der auf jeden Fall für ganz viele Emotionen sorgt. Denn der FC Karl-Marx-Stadt oder, wie wir ihn jetzt liebevoll nennen, der Camp David FC, ist bei uns auf Platz 3 eingelaufen. Ähm, mit Christian Tiffert als Trainer, der jetzt auch fest Trainer des Camp David FC bleiben wird. Ähm, genau, Max. <lacht> bin ja. Warum hast du dich auf Platz 1?
4: Also, okay, das verstehe ich wirklich nicht, mein Lieber. Sehen wir. <lacht> Support your logic also, club.
1: Ja, ja Max möchte auch mal drinnen, wie ja, also das
4: geht.
5: Ganz ehrlich, also wenn ich mir die anderen zwei, die wir dann noch uns angucken, da, da sehe ich die aber mal sowas von davor. Das ist einfach so. weil <lacht> Ich finde, die haben ihre Mannschaft zusammengehalten. Die haben mit Stacke eingeholt, der bei einer Mannschaft spielt, wo er irgendwie alleine vorne einem Unterhalter gespielt hat. Die haben in meinen Augen keine... Absoluten Leistungsträger abgegeben. Dieser Dogan, der war zum Beispiel irgendwie nur zweiter Hüter, dass der sich jetzt hier bei Lokta angeschlossen hat. Den Berger wurde vor uns schon mal gesagt, dass das ein guter Transfer ist. Das sehe ich auch so. Den fand ich eigentlich immer gut auf dem außenbahn Die haben es geschafft, den Kampulga zu holen. Den Ulrich von Hansa Rostock, den würde ich mir auch einfach mal angucken wollen, was der so kann. Da hatten die eigentlich immer ganz gutes Händchen, so bei solchen Spielern, die irgendwie aus der dritten so ein bisschen schon abgefallen sind. Haben natürlich aber auch ein paar Kontrast, die aber nicht so schwerwiegen wie bei den anderen. Und das denke ich, ist trotzdem irgendwie noch diese Anspruchshaltung, die einfach irgendwie nicht ganz so dazu passt, wie Chemnitz performt. Gleichzeitig muss man aber sagen, letzte Rückrunde war es die beste Mannschaft der Regionalliga. Und ich glaube, wenn die zum Anfang direkt so eine Siegeserie hinlegen, dann läuft es bei denen auch zuschauertechnisch vielleicht erstmal kurzzeitig gut.
2: 1500 Leute sind dann da. Für ja.
5: Wie gesagt, weil ich sage ja, sag ja nicht, dass die Zuschauer technisch auf Platz 1 landen werden, aber sportlich halte ich das schon für sehr wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten im Vergleich zu den anderen. So, jetzt kann er nämlich niedermachen.
2: Das Ding hm. ist, dass Bastian ja nicht derjenige ist, der dich so krass niedermachen äh, kann, ja. weil er hat den nämlich auf 2. Aber ich würde mal, Nils hat sie auf sieben.
0: Also ich weiß nicht, was wir dabei gedacht habe. <lacht> <lacht>
2: um.
0: Also, ich muss zugeben, die Neuzugänge sind ganz gut. Ähm, ich finde auch gestern Tiffert als Trainer äh, einen sehr, sehr guten Mann. Nichtsdestotrotz ist Chemnitz ein Haifischbecken für Spieler und Trainer. Das muss Daniel Fran erfahren, das muss Daniel Wendenski erfahren. Ähm, ja, also ich glaube, dass die einfach nicht über eine Saison die komplette Konstanz auf die Strecke bekommen, um so einen großen Wurf zu machen, aktuell. Ähm, auch wenn ich jetzt kein allzu großes Thema aufmachen will, ich finde es auf jeden Fall trotzdem sehr interessant, dass man nochmal 200 Karten mehr gefunden hat vor in Berlin als für uns im sachs kanal Das aber nur am Rande. Ja,
2: gut, äh, ja, das warum bitte ich auf, aber es ist trotzdem spannend auf jeden Fall. Ja, vielleicht sind die Unioner halt ein bisschen schlanker als wir, wer weiß. Ähm, <lacht> CFC, Bastian hat sie auf zwei, ich habe sie auf vier... Max auf 1, wie gesagt, Toni jetzt wie gesagt auf 7, Lochi auf 6 und Christian auf 5. Also wir sind die alle relativ weit oben. Aber ähm, ich meine ja gut. Lochi hat schon gemeint, der würde da oben sowieso nur würfeln. Ähm, Christian, was denkst du, Chemnitz? Können die oben angreifen oder?
3: Also ähm, wenn Dennis Mast den Ball ins Tor schießt, dann gewinnt äh, Chemnitz zumindest nicht den Sachsenpokal von daher äh, glaube ich, dass sie auf jeden Fall schlagbar sind, auch wenn sie sich jetzt krass verstärkt haben. Aber man, also ich glaube, bei Chemnitz ist für mich so ein bisschen der der Club in der Liga, der glaube ich den höchsten Druck hat, aufzusteigen. Irgendwie frisch aus der Insolvenz rausgekommen, steht irgendwie eine Stadt dahinter, die irgendwie mit dem Stadion auch irgendwie sagen wir mal Druck macht. Ähm, Chemnitz hat jahrelang auch eigentlich dritte Liga gespielt. Ähm, das hat sich da zu einem äußerst Unsympathischen un äh, Konglomerat da entwickelt. Also sympathisch ist der Kämmel FC, ähm, mir nicht, aber vom Kader her und von den Voraussetzungen äh, sind sie für mich auf jeden Fall irgendwie ein, äh, ein Club, der da ganz oben äh, mitspielen wird. Mir werden sie aber nur Fünfter, weil ähm, ich glaube, dass der Druck eher hinderlich ist, äh, um wirklich ganz oben äh, zu stehen.
2: Bastian, du hast ja auf zwei und warst total pikiert davon, dass sie nicht mal, also, aber.
4: Na, ich, so? ich habe die, ich sehe die weit vorne eben, weil, weil es bei den, bei der direkten Konkurrenz an Konstanz fehlt und an ja Potenzial sehe ich schon so, weil ja vieles wurde schon gesagt, das möchte ich nicht wiederholen, Kader zusammengehalten, punktuell verstärkt, der richtige Trainer. Und ich denke, der Trainerwechsel, den haben die auch zu spät gemacht. Also Stichwort Haifischbecken Becken Nils. Ich fand, Daniel Berlinski durfte da beim Chemnitzer F.C. viel zu lange rumverbrechen. Ich habe mich gewundert, dass die so eine Geduld mit dem hatten. Fand den fand ihn nie stark in seiner Außenwirkung und offensichtlich war er auch nicht erfolgreich. Christian Tiffert kriegt das viel besser hin. Die haben eine richtig gute Rückrunde gespielt. Und ich hasse diesen Verein auch, bis auf die Pest. Aber die werden es weiter.
2: Gut. Dann ähm, kommen wir auf den zweiten, den der Rest getippt hat, <lacht> im Konsens und gehen mal wieder nach Thüringen mit einem Platz von äh, mit einem Mittelwert von 3,67 auf Platz 2. kommt die Mannschaft, die uns ankotzt, äh, ins Ziel der FCK-Zeit Jena. Yep. Ähm, ich habe sie auf zwei, Max hat sie auf zwei. Kein hat sie auf der 1, was ich aber auch das da stimmt. Wahrscheinlich hätte ich aber auch genauso reagiert, wenn ich gesagt hätte, hat zeichen eine auch. Oder wird Meister wie du gerade, Bastian von ich verstehe ich deine, äh, deine, deine Meinung da auch. Ich würde mal einsteigen mit äh, Christian, denn der hat sie auf Platz 9.
3: Ja, und hat ja klar formuliert, was die Ziele für diese Saison sind: Konsolidisierung. Der Kader, der Etat wurde verkleinert, der Kader wurde abgespeckt. Bin ein bisschen überrascht, dass er die alle so oben seht, ob wir da jetzt irgendwie euch an der letzten Saison orientiert habt oder ähm, euch an der an dem Namen orientiert habt oder ob ihr die Folge äh, vergessen habt, die wir äh, mit Markus hatten, wo wir ja wirklich sehr lange über äh, das neue Konzept des FC KZ äh, sprechen. Deshalb bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, aber für mich äh, werden die entsprechend ihres selbstgegebenen Konzepts und ihrer gravierenden Veränderung innerhalb des Vereins äh, im Mittelfeld der Tabelle ähm, landen, weil das, glaube ich, der Anspruch ist, den wir für diese Saison formuliert haben.
2: Okay. <lacht> das ist ja auch immer die Frage, ob so ein Konzept dann auch umgesetzt wird und inwiefern das der Realität entspricht, weil wir haben schon gesehen, auch nach der Aufnahme noch, dass es da diverse Moves in den äh, gab, die halt irgendwie auf jeden Fall mit dem Konzept so ganz und gar nicht einhergegangen sind. Ähm, Lochi, du hast sie auch auf drei, also im Endeffekt haben sie eigentlich alle in den Top drei, außer Christian. Ja, Lochi,
1: ja, also die haben natürlich ein paar Jungs abgegeben, aber ähm, gerade mit Eisele und auch Oster ähm, ja jetzt nicht mehr die allerjüngsten Jungs und haben, wenn ich das hier so, also wenn ich mir mal so angucke, wen die sich geholt haben, zwei Leute vom BRK, dann haben sie sich den äh, Muyomo von ähm, Rathenow geschnappt, der glaube ich bei Rateno auch einer der wirklich Besseren war. Ähm, und dann ist es halt immer noch Scheiß Jena, ne? Also ich denke, dass die schon eine gute, eine gute, gute Runde spielen werden. Es ist eben auch da wieder ein bisschen die Alternativlosigkeit. Ich sehe da jetzt nicht so viele, die wirklich äh, viel besser sind oder die, die ich mir jetzt viel besser vorstellen kann als Jena. Die, ja. Also ich. Äh, zum Aufstieg natürlich reicht es nicht. Ne? Das ist ja klar, deswegen wären sie bei mir noch Dritter. Aber äh, ich denke, dass sie auch auf jeden Fall ähm, lange, lange mit oben dabei sein werden, weil die schon auch trotzdem, dass die ja gesagt haben, sie wollen, äh, oder sie wollen sich konsolidieren oder so, finde ich, sieht der Kader eigentlich trotzdem relativ stabil aus. Und äh, ja, sehe da jetzt nicht so richtig... Nicht den Einbruch oder irgendwie eine extreme Verschlechterung im,
2: im Kader. Ja, stimme ich zu. Also gerade auch mit dem, es sind zwar ein paar Leute weg, aber es sind noch Leute also, gekommen und äh, wir haben eine sehr starke Rückrunde gespielt, darf nicht vergessen. Also wär, wäre der BFC nicht gewesen. Und sie waren auch immer noch dran. Sie waren die konstanteste Mannschaft nach dem BFC. Deswegen sind sie auch zweiter geworden, ja. Aber ähm, <lacht> die sind sie Zweiter geworden, jetzt ist kein Scheiße, der doch, oder? Dritter. Stimme, ja, zweiter.
3: Zweiter ist meiner Meinung nach Alkliniker geworden. Nee, 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 nee.
0: Genau, Zweiter, ja. ja. ja? Okay.
1: Also, ich sehe da auch jetzt nicht. Na klar, Markus hat doch die letzten Wochen noch gerechn immer gerechnet. Genau. Ja, ja. Also, die haben doch lange gewartet, dass der BFC vielleicht doch
2: mal noch ein Spiel verliert. Ja, ja. Und das haben sie dann gemacht, und dann haben sie Unterschieden gegen. Äh, irgendwie nicht ja. ja, also ich sehe da bei Konstanz jener, <lacht> Ja, aber ich sehe bei Jena auf jeden Fall nicht, dass das irgendwie dieses Jahr ganz, ganz in die Binsen geht und man halt irgendwie Mittelfeld der tabelle mit wird da oben dranbleiben, und, äh, also meine Meinung. Aber von meiner Meinung haben wir auch ganz viel gehört. Ähm, vielleicht hören wir nochmal kurz die Meinung von Bastian.
4: Ja, gerne. Um, ich war auch. Ich fand das krass, als dieses Konzept vorgestellt wurde, mit, dass man ganz viele Profis raushauen möchte, dass man viel mit Nachwuchsleuten aus, auffüllen möchte. Und das klang schon so nach einem richtig krassen Umbruch. Und ich sehe das nicht so sehr. Da war ich wirklich überrascht, weil ich finde, dass Karl Zeiss Jena sich mit klugen Transfers da punktuell durchaus auch verstärken kann beziehungsweise das kompensieren kann, was weggeht. Ähm, ein Name, der noch nicht gefallen ist, ist Ferkamp, der zurückkommt von Victoria. Der hat zuvor in Jena gespielt und dort auch erfolgreich. Dann noch ein Petermann, habe ich auch als guten Neuzugang mit verzeichnet. Dann diese genannten Muyomo und zwei Leute vom BAK, die da auch Stamm gespielt haben. Zumindest der Lemme auf jeden Fall. Bei These, weiß ich nicht ganz genau. Aber war mindestens so erweiterte Startelf. Also das ist schon ganz okay. Und klar, dann gehen natürlich, du hast halt viele Abgänge. Die, die alle irgendwie wehtun, die alle in der, die alle irgendwie so für Profitum stehen und für ganz hohe Ansprüche. Aber ja, ich traue denen durchaus zu, da mit diesem doch etwas anders ausgelegten Konzept auf drei zu kommen. Ich war überrascht. Die, die haben mich positiv überrascht in ihrer Transferpolitik.
2: Ja, also wir werden wir immer auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal sehr ausführlich reden, bevor wir gegen die spielen. Und da ich merke, dass sie die Aufmerksamkeit ein bisschen bei mir zumindest nachlässt, äh, gehen wir mal weiter und äh, quatschen über den Konsensmeister. Denn da gab es eigentlich, ja, nicht. Also drei von sechs haben sie auf eins, zwei haben sie auf zwei und einen hat sie auf Platz drei getippt. Wer richtig mit aufgepasst hat, weiß, äh, unser Top-Favorit auf den, also auf die Meisterschaft, muss man mal sagen. Wieder, stimmt, wir müssen das ganze Jahr, darf ich wieder nicht Aufstieg sagen, sondern muss Meister sagen, ne? Nee. Ich bemühe mich. Der top auf die Meisterschaft der Regionalliga Nordost ist Energie Cottbus. Bastian, Lil und haben sie auf 1. Ich würde sagen, Max, du hast sie auf 3. Warum denkst du, dass die nicht aufsteigen? Ach, Meister werden. Danke, nee. Schwerelust.
4: Ja
5: irgendwie immer die exponierten Stellungen. Hast du das Gefühl? Ich verstehe ehrlich nicht, wie man Cottbus als Meister sehen kann. Also, weil die Abgänge von Engelhardt und Bronichef, die finde ich schon krass. Das sind einfach die Leute, die dort vorne alles zerschossen haben bei denen, die so in meinen Augen auch mit einem naja, Talent versuchen zu ersetzen und einem gescheiterten Drittligastürmer. Dazu noch die Abgänge von Weder und Stahl, die sich da ja auch eigentlich schon in der Stammelf befunden haben. Ja, weiß nicht. Also dann den Stahl, bleibt man jetzt mal bei dem Torhüter, den zu ersetzen mit dem Sebald finde ich jetzt nicht so einen cleveren Move, weil dem irgendwie in meinen Augen die Praxis fehlt. Heike muss sich zeigen, ob er in so einer Mannschaft dann vorne den Stürmer geben kann. Und dann gab es ja noch diesen Hotman von Türkeci. Ich glaube, ihr seid alle so ein bisschen Transfermarkt.de auf den Line gegangen, weil Energy Cottbus die Fanszene dort ja, maßgeblich die Marktwerte bestimmt und wie die auf einem Marktwert insgesamt von drei Millionen zu Hirnriss ist, das ganze Ding sowieso schon ist. Aber sich selber dann auch so hoch zu bewerten, als wären wir hier wunderbar, was für eine Truppe, das müsste mir jetzt mal erklären, wer die auf der 1 sehen können. Also da halte ich ganz fest dagegen. So. Das, das wird nicht passieren. Da
2: ja, es jetzt gleich die nächste Wette. Ähm, Sebastian oder Nils. Ja.
0: Nils. Also ich finde den Alexander Sebold als Keeper sehr, sehr ordentlich. Ob er jetzt besser als Tunis Stahl ist, sei mal dahingesagt, aber ich finde, mit Dennis Lama kommt der Verteidiger auf jeden Fall aus Jena ein sehr, sehr guter, Innenverteidiger auf der Jonas Hildepan ist auch ein sehr, sehr guter Verteidiger schon da. Mit Axel Borgmann und Tobias Hassan waren zwei gute Außenverteidiger. Tobias Eisenhut, Niklas Erbeck, Joshua Putz und Anne sind außerordentlich gut besetzt, muss man leider sagen. Im Sturm hat man ja einige neu geholt mit Paul Milde, Ali abu Alfa, Maximilian wegen Nikolaus Behling, mit Erik Hortmann und mit Tim Heike. Er setzt man natürlich nicht unbedingt dann einen Erik Eckenhardt und Maximilian Pronicev, aber es ist zumindest positionsgetrauen. Ich glaube, dass man mit dem Kader auf jeden Fall den mit Aufstieg mitspielt und da wird auf Cottbus kein Weg dran vorbeiführen, nicht mehr sehr sicher.
4: Einen großen Bonus sehe ich nach wie vor beim Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich denke, dass der da eben aus einer Mannschaft auch was rauskitzeln kann, was sie vielleicht braucht, um da Erster zu werden. Ich finde auch, dass Cottbus klug eingekauft hat und natürlich ein paar krasse Abgänge zu verzeichnen hat. Aber die sind in dieser Riege der Mannschaften, die ja oben irgendwie alle ein bisschen abgebaut haben. Da hat ja, ich glaube, wir sind uns einig, da hat keiner zugelegt, außer vielleicht Babelsberg. Und die waren vorher nicht oben, sondern ein scheiß Mittelfeld und haben haben sich jetzt ein paar abgeheifte Allstars geholt und äh, aber ich finde sonst hat sich keine Mannschaft ähm, da wo du sagst krass wirklich krass verstärkt und deshalb denke ich, dass Cottbus das Niveau des Vorjahres halten wird und auch halten muss und wahrscheinlich auch besser wird und damit erster wird.
2: Bastian kann ich alles unterschreiben. Punkt. <lacht> ich habe auch über den Pele Wallets zweites Jahr Bonus damit eingerechnet. Ich sehe, dass die sich nicht krass verschlechtert haben. Und wenn sie das Niveau vom letzten Jahr halten sollten, werden sie diese Liga dominieren und Meister werden.
3: Ähm, in der Lausitz wird jetzt nicht mehr gekleckert, sondern geklotzt. Die Transfers sind gut. Ähm, sehr gut. Für mich sind die eigentlich der Topfavorit auf dem Aufstieg, wären da nicht die grün-weißen Mann aus Leipzig-Leutsch. Ja. Die sich einfach noch besser verstärkt haben, die eine Mannschaft haben, die so zusammenspielt. Cottbus muss zumindest die Puzzleteile jetzt noch zusammenfügen, ähm, die sie da zusammengestellt haben. Deshalb reicht es für diese dieses Jahr nur auf Platz zwei. Aber wenn Chemie dann äh, Meister geworden ist und das Relegationsspiel gewonnen hat, dann wird Cottbus äh, in die Trikeliere folgen.
2: Äh, Lochi, muss jetzt auch noch was sagen? Ja, <lacht> ja. Äh.
1: Also ich sehe das, seh das tatsächlich auch wie äh, Basti und Jonas. Ähm, ich finde die finde die Transfers super clever. Die haben sich mit dem Heinke quasi den Shooting-Star in der Liga im Sturm irgendwie gesichert, der, den, der sicherlich in der Lage ist, die Bälle äh, über die Linie zu drücken, weil die ja auch wirklich richtig gute Fußballer vor allen Dingen im Mittelfeld haben. Die haben brutal <lacht> immer brutal viel Tempo und äh, äh, auch auch äh, gute Angriffe über die Außen gebracht und so also die waren ich fand die Fußballerisch letztes Jahr schon ganz schön gut äh, ich sehe eben auch nicht dass die sich groß verschlechtert haben im Gegensatz zu den anderen äh, die dann doch eher noch mehr Substanz verloren haben und dann haben wir das Ding die sind halt auch mal wieder dran jetzt irgendwie ähm, und äh, Pele Wallets. Es ist ein schräger Typ, aber der passt offensichtlich dahin. Äh, irgendwas macht der dort richtig. Und die haben eben, wenn auch eine fragwürdige, aber auch eine gute, eine, eine wirklich ähm, äh, ja, gutes, gute Zuschauer, ähm, gut, gut Zuschauerschnitt. Bei denen ist, ist immer was los. Ähm, also ich denke, dass das äh, alles in allem dieses Jahr <lacht> doch äh, ja, auf jeden Fall einer der Top 2, 3 Mannschaften da oben ist. Wenn die das, was sie, so wie der Kader aussieht, auf den Platz bringen und weiterhin zu so Fußball spielen, dann sehe ich da auch
2: wenig, die denen in dem, im Weg stehen können. Damit haben alle ihre Meinung zum potenziellen Meister der Regionalliga. Das ist aus Saison 22, 23 gesagt. Ende Kappos steigt auf. Sagen eigentlich alle. Steigt auf. Mann, schon wieder. Wird Meister. <lacht> Sagen äh, alle. Außer. Christian, der denkt, das schafft die BSG Chemie. Lochi wird es wahrscheinlich auch sein BFC-Tipp, hoffentlich nochmal überdenken. Max zweifelt, die anderen drei sehen das genau so. Ich werde nochmal fix, bevor wir zu den Medientipps kommen, die obere Tabellenhälfte einmal kurz nochmal Revue passieren lassen. Wie gesagt, auf Platz 1 FC Energie Cottbus, auf Platz 2 der FC KZ aus Jena, Platz 3 Camp David FC, auf Platz 4 die VSG Altklinike, auf Platz 5 folgt dann der Berliner AK, 6 Babelsberg 03, 7, Schönhausen auf Platz 8, Victoria Berlin, ebenfalls auf Platz 8, die BSG-Chemie aus Leipzig, Leutsch. Ja, geteilten Platz, Platz 8 gibt es dann im Endeffekt nicht, deswegen müsst ihr dann gucken, wie ihr das dann genau auf euren Bettscheinen platziert, die es nicht gibt, was ich heute gelernt habe. Und damit sind wir durch. 18 Vereine, 18 Platzierungen, 18 mal 6 Meinungen. <lacht> Ich bedanke mich bei euch. Aber wir machen jetzt so Medientipps, oder? Da sind alle vorbereitet. Cool. Ne. Äh, loki nickt als allererster, weil der auch als allererster aufstehen muss. Würde ich dich jetzt auch vorlassen. Komm. Ähm, ja, ich lege euch einfach in
1: den äh, Sommersportzeiten äh, einfach mal die äh, beide Mediatheken, sowohl vom CDF als auch vom ARD nahe. Es gibt eine super, äh, finde ich, eine sehr gute Doku über die Frauennationalmannschaft mit dem Namen Born for This äh, zur Vorbereitung auf die EM, die gerade läuft. Äh, es gibt beim ZDF ein paar Hintergrundgeschichten äh, zur Leichtathletik-WM, zu dem einen oder anderen deutschen Starter dort. Ähm, es gibt gibt einfach so wirklich sehr, sehr viel gutes Zeug zurzeit. Äh, die ganzen Clips und Videos zur Tour bei der ARD sind klasse. Also äh, gebt da mal, geht da mal rein, guckt euch irgendeine Doku an und dann geht ihr einfach unten drunter. In, äh, das könnte euch auch interessieren. Und da könnt ihr euch einfach stundenlang be berieseln lassen.
2: Die Sportmediatheken von ARD und ZDF. Sieht bei mir schon so aus, als ob Bastian, ach nee, doch nicht, als er seinen Kopf auf den Tisch gelegt hat. <lacht> Deswegen, warte mal weiter, genau. komplette Komplette Blut ausgesaugt von allen Mücken. Also, ist
4: Hier ist äh, wirklich, jetzt ist gerade 23.22 Uhr und ich glaube, ich bin jetzt komplett zerstochen und es ist in, 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 inzwischen auch dunkel geworden. Deshalb sieht man mich auch nur so bedingt. Ähm, ja, mein Medientipp ist etwas, was wir kürzlich bei Twitter diskutiert haben, nämlich diese... Ich glaube, das lief in der ZDF-Sport-Reportage ein Beitrag über RB Leipzig mit dem Titel Die Bayern nicht mehr füttern, über den ich mich unfassbar aufgeregt habe, nachdem der in, in, in die Gruppe reingestellt wurde, weil ähm, da so im Prinzip... Ähm, diese alten Narrative immer wieder ausgebaut werden und rausgeholt werden nach dem Motto, was denn RB alles für die Stadt bringt und so weiter, bla, bla, bla. Und aber, was ich sehr witzig fand und deshalb empfehle ich es auch, klar, es gibt, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, es gibt da auch in zehn, in zehn Minuten, werden zwei Minuten auch der BSG Chemie gewidmet. Und da wird quasi so kontrastiert, okay, was ist denn neben diesem hochfliegenden Projekt da sonst noch los in der Stadt? Und kann das funktionieren, kann das nicht funktionieren? Was ich einfach nur bemerkenswert fand, ist, dass auch ja, jetzt 14 Jahre nach der Gründung oder 13 Jahre nach der Gründung von RB Leipzig, die immer noch unter Rechtfertigungsdruck stehen und quasi immer noch solche Beiträge entstehen müssen, so nach dem Motto, ja, aber die sind eigentlich ganz beliebt in der Stadt und die sind auch anerkannt. Die sind echt gut und die haben jetzt auch bei Tradition und so weiter. Aber sie sind immer in so einem Rechtfertigungsmodus und auch Journalisten, die auf RB blicken, kommen auch immer in diesen Rechtfertigungsmodus und müssen fühlen sich immer genötigt, dann auch zu zeigen, ja, ähm, guck mal hier, auch die BSG Chemie Leipzig hat eigentlich gar kein Problem mit denen. Ich finde das einfach bemerkenswert und ich habe mich geärgert über unseren, über unseren, sage ich, über den Oberbürgermeister von Leipzig, der da mit seinen Einschätzungen an der einen oder anderen Stelle daneben liegt. Kann man sich einfach mal angucken, kriegt man ein bisschen Puls und sieht aber auch Chemie und den äh, herrlichen Uwe Thomas dann, der seit 55 Jahren bei der BSG Chemie ist.
2: Also wer jetzt in den nächsten Tagen, wenn es so heiß ist, noch ein bisschen mehr Puls braucht, schaltet. Das ZDF-Sportstudio? Ja, ZDF ein?
4: Ja, Sportreportage, glaube ich. Also die liefern wahrscheinlich am Sonntag. Oder? Okay. Ähm, ja,
2: dann
0: Ja, einfach weiter, Nils. Dann empfehle ich einmal als analogen Tipp die Freunde-Saisonvorschau. Also die, dieses Saisonvorschau-Heft für die Bundesliga und die Bundesliga. Was jedes Jahr ja rauskommen? Sie das ja Weltklasse. Ich habe es heute am Würdersee hier in Nürnberg zu Ende gelesen. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Heft. Und als Weis Video empfehle ich äh, ein Video von KickTV auf YouTube. Und zwar gibt es jetzt in Berlin, vom instagram folgen her, einen neuen größten Verein der Stadt. Und zwar gibt es jetzt den Delay Sports FC. Das ist ein Verein, der von zwei Influencern oder ehemaligen, also von Sidney Friede, ein ehemaliger hatter spieler gekonnt wurde. Und ich will das gar nicht wertend machen. Es ist einfach nur sehr, sehr interessant. Schaut es euch gerne an, dieses diese kleines Vorstellungsvideo. Ähm, ja, also ich glaube, die, die Jungs wissen noch nicht so ganz, was da so auf die Zukunft gerade Gerade Anbetracht mit Nala Jendowi. Das ist alles ein bisschen alles sehr, sehr neu und sehr, sehr modern und äh, es ist auf jeden Fall interessant und ich, ich werde das persönlich im Auge behalten, was da so passiert und man darf gespannt sein, was da noch in Zukunft so kommt oder auch nicht kommt.
2: Ja, das lässt uns nicht los, diese Social Media. Ähm, ich würde kurz mal meinen Sie einstreuen, bevor sie mir jemand klaut. <lacht> ich empfehle den Hörfehler-Podcast Nummer 150. Mal wieder Hörfehler. Und zwar ist da Alina Schwärmer im Gespräch und sie stellt ihr Buch Futopia vor. Der Podcast heißt Ideen für eine bessere Fußballwelt. Sie hat ein Buch geschrieben, 450 Seiten, erschienen im Werkstattverlag, wo sie Utopien für, den, ja, für die Zukunft des Fußballs, für einen Besseren anderen Fußball vorgestellt hat. Das Gespräch ist sehr spannend, ihre Ansichten finde ich sehr spannend. Durchaus diskutabel, aber ähm, werde ich nicht, nicht, also ich werde mir das Buch, glaube ich, mal zulegen, wenn ich lese, mal gucken, aber äh, kann ich sagen, äh, statt sich 450 Seiten Fußballtheorien anzueignen, lesend, kann erstmal gerne in diesen Podcast reinhören. Denn da sind auf jeden Fall ganz viele spannende Denkanstöße dabei. Und als zweites empfehle ich noch, den Legende verloren-Podcast, auch mal wieder. Denn da gibt es jetzt eine Folge über den, also die haben ja schon eine Folge gemacht über die, das Projekt, was wir bei der BSG Chemie über Frauenfußball machen und aber auch über die Geschichte des Frauenfußballs. genauer. also quasi da gibt es schon zwei Folgen über die BSG Chemie, die Frauenabteilung historisch. Und jetzt haben sie eine Folge gemacht über die komplette DDR. Frauenfußball in der DDR. Die Folge heißt Geteiltes Leid, geteilte Freude. Geteiltes Land, Entschuldigung. Geteiltes Land, geteilte Freude. Ähm, mit der Carina Linne, die ja auch ein gutes, mega gutes Buch geschrieben hat. Ähm, über Frauenfußball in Ost und West. Auch sehr kurzweilig interessant und sei dann vielleicht gut vorbereitet für den 28.8., wenn das erste Mal wieder eine Frauenmannschaft mit dem Fünf-Eck im Alfred-Kunze-Sportpark aufläuft. Christian. Ja,
3: mir ist das passiert, was mir in jeder Folge passiert. Jemand klaut mir den Medientipp, ja, aber ich bin es ja schon gewohnt. Ich hätte nämlich dasselbe vorgeschlagen äh, wie Bastian und möchte zumindest äh, bevor ich jetzt äh, mir einen Alternativen überlegen muss, äh, Nochmal anfügen, schaut euch das wirklich mal an, weil ich finde in dieser, in dieser Reportage, insbesondere diesen knapp zwei Minuten Part über die BSG Chemie Leipzig, auch auf vielen Ebenen einfach mal interessant, weil mir gefällt es eigentlich nicht, wie wir da dargestellt werden. Ich finde es auch interessant, wer da für Chemie spricht. Und schaut euch das mal an, bildet euch mal eine eigene Meinung dazu. Es ist schon interessant, dass wir quasi auch als einziger Leipziger Gegenverein da sozusagen einen Part in dieser Doku bekommen hat und ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Da Bastian mir das aber äh, auf feinste Art und Weise geklaut hat, muss ich Sorry. jetzt etwas tun. <lacht> muss ich jetzt etwas tun, was ich eigentlich sonst nicht mache. Ich muss euch was mal ungehört empfehlen. Ich hoffe, ich greife damit jetzt nicht vollendend in die Scheiße. Aber es gibt in der ARD Audiothek einen Podcast, der hat elf Folgen und beschäftigt sich mit der Bandgeschichte der Toten Hosen, die dieses Jahr ja ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Und der nennt sich die 1Live-Ikonen, die Toten Hosen, und reitet dann... Über elf Folgen, die komplette Bandgeschichte nochmal durch. Und ich empfehle das jetzt einfach mal ungehört. Äh, wer sich nochmal mit 40 Jahren äh, Punk und äh, weg vom Punk hin zum Kommerz äh, beschäftigen möchte, der kann sich das nochmal da anhören.
2: Ich verspreche dir, Christian, das nächste Mal, wenn du da bist, darfst du anfangen, damit <lacht> das nicht wieder passiert. Max, du machst ja den Abschluss.
5: Gerade heute kam mir die Meldung, dass äh, bei Sebastian Aller weiß nicht, wer das mitbekommen hat, wieder ein Tumor gefunden wurde im Hoden und äh, Sport im Osten hat dazu heute einen Beitrag gemacht, wo die so ein bisschen dem auf den Grund gehen, äh, ist das wirklich so eine äh, tatsächlich gehäufte Erkrankung bei Sportlern, auch wie man das überprüfen kann, finde ich irgendwie ein wichtiges Thema, was selten irgendwie Publicity kriegt, gibt ja jetzt auch nicht wenig, wahrscheinlich männliche Hörer, da wird das mal ganz gut beschrieben, wie man das selber überprüfen kann, ja, das würde ich einfach mal direkt nehmen. Finde ich gut. Gut.
1: Ich habe ähm, noch, hab noch was ja. vergessen. Gerne, Laurie. Hört bitte Rasenfunk zur Frauen-EM. Also alle, die das interessiert, aber hört das. das ist, äh, Max Jakob aussteckt da so viel Liebe rein, dass es jeden Tag irgendwie so 20, 30 Minuten, die kann man gut weghören. Hört äh, Rasenfunk und äh, unterstützt den Jungen vielleicht auch, wenn ihr möchtet. Das ist krass. Das ist mit Abstand der beste Fußballpodcast, den es irgendwo gibt.
2: In allen Facetten, die er hat. Damit bedanke ich mich bei euch und sage, wir stellen uns online und hören uns nächste Woche wieder. Und gute Nacht. Forza BSG.
3: Mach's gut, wir werden Meister. Auf Wiedersehen. Gutes Nächtle. Bleibt stabil.